0: Hi, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck. Klugscheißen mhm. mit Magda und Pauline und wir haben nämlich heute noch einen Gast. Wir sind heute wieder zu dritt. <lacht> mhm, da würde ich sagen, lieber Gast,
1: stell dich doch mal vor.
2: Hallo, ich heiße Melika Furtan. Ich bin Schauspielerin. Ich bin in Teheran in Iran geboren, weil mein Vater ist Iraner, meine Mutter Deutsche. Wir sind in den 80er Jahren nach der Revolution nach Deutschland gezogen in einen kleinen Ort namens Boppert am Rhein. Da bin ich groß geworden, da bin ich zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich nach einer Orientierungsphase, wo ich Diverses studiert habe, habe ich <lacht> habe ich mich dann irgendwann entschlossen, mich an Schauspielschulen zu bewerben und bin in Berlin an der Hochschule der Künste, jetzt Universität der Künste, aufgenommen worden bin nach meinem Schauspielstudium für zwei Jahre nach Leipzig ins Theater gegangen und bin seit 2006 äh, in Film und Fernsehen zu sehen. Und unter anderem jetzt in einer Serie, die heißt Die Kaiserin, die läuft gerade auf Netflix und da gibt es unter anderem sehr schöne Kostüme zu sehen und ich glaube, mhm. oh deshalb, ja. deshalb bin ich hier, damit wir auch unter anderem darüber reden. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du Wir da freuen bist. uns erst. Hm. Ja, und für uns ist das jetzt auch ganz surreal, weil wir haben dich ja das ganze Wochenende über schon in unseren Schlafzimmern ja. angeschaut. <lacht> und jetzt sehen wir dich so ganz <lacht> als echte Person. Das ist ganz verwirrend und ganz aufregend. Wie schön. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Also jetzt spielst du gerade in der Netflix-Serie Die Kaiserin, mhm. eine sehr wichtige und spannende Person, und zwar die Erzherzogin Sophie. Richtig. Wie war das denn für dich, so eine historische Person zu spielen? Also findest du das anders, als jetzt so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, erfundene Person zu spielen?
2: Ja, das ist schon ein Unterschied, weil bei einer historischen Figur hat man ja auch Material, an äh, dem man sich or orientieren kann. Also man muss die Figur nicht komplett aus sich heraus erfinden. Man muss der keine Biografie erfinden von sich aus, sondern... Man kann eben Bücher lesen, Dokumentationen sich anschauen. Je nachdem, wann die Person gelebt hat, gibt es Video- und Fotomaterial. Daraus kann sich schon dann so ein Grundstock für die Figur, kann man sich das schon rausbilden. Und damit geht man dann nochmal los und äh, liest das Drehbuch. Ich lese das Drehbuch immer häufiger. Also ich lese es nicht nur einmal, sondern manchmal lese ich es bis zu fünf oder sechs Mal. Und eben mit diesen Grundkenntnissen der Figur geht man dann auch anders in die Szenen ran. Die Autorin hat selbstverständlich auch über die Figur recherchiert und die Regisseure und Regisseurinnen auch. Und es klingt jetzt alles ein bisschen technisch, wenn ich es jetzt mal plastisch machen möchte. Zum Beispiel, wie ist das Verhältnis der Figur zum Beispiel zu ihren Geschwistern gewesen? Oder wie war das Elternverhältnis? Waren das strenge Eltern? Gab es einen Todesfall in der Familie? Also das sind alles Dinge, die ich über die Erzherzogin erfahren konnte. Und dann gibt es eine Spielszene, wo ich zum Beispiel auf meine Schwester Ludovica treffe, gespielt von Jördis Triebel, die Mutter von der Elisabeth. Und weil ich natürlich weiß, dass sie ein gutes Verhältnis hatten, spielt man diese Szene natürlich dann auch so und hat biografische Kenntnisse darüber, wie die waren. Und deswegen ist es schon was anderes. Man denkt sich das dann nicht alles von alleine zusammen mit Regie oder Autorin aus.
1: Und mhm. Also was, weil du ja auch gerade gesagt hast, man kann ja dann auch Dokumentationen schauen und Bücher lesen und so. Gab es da irgendwas Spezielles, was dir geholfen hat, dich in Sophie Ja, anzuführen? also,
2: naja, es ist jetzt bei, äh, gerade bei der Figur, das ist ja jetzt nun ähm, die Erzherzogin äh, Sophie, die in den äh, sehr berühmten Ernst-Marischka-Filmen von Wilma Degischer gespielt wurde und die äh, Sissi, bei uns genannt Elisabeth, die wurde äh, von Romy Schneider gespielt und das sind natürlich Dinge, da muss man jetzt gucken, an was genau orientiert man sich? Was möchte man nicht kopieren? Was möchte man übernehmen? Ich glaube, die Menschen, oder also die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen, glaube ich, mehr über die Erzherzogin, über die Darstellung von Wilma Degischer, als dass sie jetzt äh, über Bücher über sie wissen, wenn es jetzt nicht gerade Historiker oh. oder Historikerinnen sind. Ja. Also natürlich habe ich mir diese Filme nochmal angeschaut. Und ich habe ein Buch über die Erzherzogin gelesen. Wir haben unglaublich viel Material auch zur Verfügung gestellt bekommen von Produktionsseite. Da habe ich immer wieder reingelesen. Ich habe mir natürlich Bilder angeschaut von ihr. Aber da wir jetzt nicht eins zu eins die Historie kopieren, hatten wir natürlich auch einen gewissen Freiraum, Ja, also wo wir etwas verspielter damit umgehen konnten.
1: Ja, das merkt man, dass, das war nämlich etwas, jetzt kriege ich gerade einen Frosch im mag also, Magda und mir sehr gut an der Serie gefallen hat, dass die Erzheitssorgen Sophie viel mehr Raum bekommt. Und das finde ich toll, weil wir sind ja beide so kleine Sissy-Fanatiker und haben <lacht> deshalb schon viel über sie und all die anderen Personen recherchiert in unserem Leben. Und ich fand es immer schade, dass die Sophie so wenig immer nur dargestellt wird und mhm. wenn dann immer ausschließlich als die böse Schwiegermutter, was sie ja teilweise auch war, aber da war ja noch viel mehr ja, steckt und es ist so schade, total, ja. dass da so mhm. wenig erzählt wird und es hat mich gefreut, also ich meine, ich hoffe ja auch, dass es eine zweite Staffel geben wird und ich hoffe, dass man da noch ein bisschen mehr einfach sehen wird in der Serie von Sophie.
2: Also mich hat das, wie ihr euch vorstellen könnt, auch sehr gefreut, ja, dass die Figur ein bisschen mehr Raum bekommt und dass ich sie äh, komplexer spielen durfte und dass sie eben nicht ausschließlich böse war, was auch historisch so auch äh, belegt ist, dass sie nicht nur die böse, krakelige Schwiegermutter war, ja, also sie war eine widersprüchliche Person, ja. Also sie, war der, sie wurde der einzige Mann am Hof genannt. Sie wurde die heimliche Kaiserin ja. genannt. Sie wurde, äh, Ich glaube, sie Ach, genau. war eine sehr aufopferungsvolle Mutter. Sie war, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, sehr fromm. Wobei ich an anderen Büchern gelesen habe, dass das alles ein bisschen auch eher Bigotterie war. Man weiß es also nicht genau. Man sagt ihr einen heimlichen Geliebten nach. Das nehmen wir ja auch auf in unserer Serie, dass äh, im ja. Grunde genommen der Franz, Gar nicht der legitime Sohn ihres, ihres Mannes ist, sondern der eben, also der heimliche Sohn eines Geliebten. Das ist aber auch nicht wirklich verifiziert. Da werden sich bestimmt auch einige Historiker in äh, Ärgern drüber. Aber wir, wie gesagt, wir haben ja auch keine, wir haben ja auch keine Dokumentation gemacht. Wir, wir wollen ja das auch ein bisschen, naja, fiktiver gestalten.
0: Ja. ja, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man diese Serie, aber natürlich auch die berühmten marischka filme oder auch die RTL-Plus-Serie guckt. Aber es ist ja, wie schon gesagt, nicht die erste Verfilmung von jetzt dieser Charakterdarstellung von Sissi zum Beispiel oder von diesen, von diesen ganzen Begebenheiten. Was macht denn eure Serie so besonders?
2: Was ich besonders finde an unserer Serie ist, ich finde... Dass wir die Familie mit reingeholt haben, ist glaube ich etwas, was unsere Serie ein bisschen abhebt von den anderen oder anders macht. Also dass jetzt eben auch Figuren wie Maximilian und Sophie eine Rolle spielen. Dass, dass der Fokus ein bisschen nicht nur auf dem Liebespaar liegt, sondern dass auch mhm. die anderen Menschen drumherum gezeigt werden als auch eine Gefahr für diese Liebe. Ohne diese Leute, die immer wieder Druck ausüben auf das Liebespaar könnte das Paar wahrscheinlich in Ruhe funktionieren. Aber wie, da ist immer ein Außen, das so drückt und ähm, die beiden in die Enge treibt. Ich glaube, auch diese ganze dysfunktionale Familie mal zu zeigen, das System am Hof so zu zeigen, ist vielleicht ein neuer Ansatz, würde ich sagen. Ich finde, wir haben uns ein bisschen was gewagt, was die Kostüme angeht. Also mit unserer Kostümbildung mhm. Gabriela Reumer, ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich äh, später nochmal zu den Kostümen. Oh, ja. Aber ich finde, auch ähm, auch das ist ein sehr besonderer Ansatz. Aber ich glaube, ähm, dass man jetzt versucht, die Kaiserin Elisabeth, die ja in Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, äh, jetzt ein bisschen in die heutige Zeit zu versetzen und auch ein bisschen den Versuch zu starten, dass sich auch vielleicht junge Menschen von heute in irgendeiner Form mit ihr was anfangen können, das war natürlich wichtig. Dass wir sie nicht mehr als so ein Backfisch zeigen wie in den 50er Jahren, das würde ja aufgrund unserer Zeit äh, heute gar nicht so funktionieren. Also Mädchen sind ja heute einfach auch anders. Und ich glaube, das war auch ein, ein Versuch der Serie, das so ein bisschen an die heutigen Sehgewohnheiten anzupassen.
1: Ja, ich meine, die Sissy ist wirklich total anders als in den Romy-Schneider-Filmen, was ja auch gut ist und sinnvoll ist. Und wir kommen ja ganz am Ende der Folge auch noch zur Frage, falls es eine zweite Staffel geben wird, was wir uns da alle wünschen. Hm. Aber eine Sache, die ich total toll fand an der Serie, muss ich gleich mal sagen, die war ganz am Ende in der letzten Folge. Als Sissy zu Franz geht und sich beschwert und er dann sagt, naja, weißt du, du hast auch genug Zeit, sich zu beschweren. Also so verwöhnt, wie du bist, kannst du dich halt auch beschweren. Du hast die Zeit dafür, die Nerven dafür, dir darüber Gedanken zu machen. Und er sagt doch dann auch, er hätte einfach gerne eine Frau, die irgendwann auch mal zufrieden ist. Mhm. Und das war so eine tolle Szene, weil ich dachte, ja, da zeigt man mal wirklich ein bisschen die echte Sissy. Also, mhm. die zwar auch tolle Seiten hatte, aber die auch wirklich viel gejammert hat, muss man sagen. <lacht> und wirklich ganz sich bestimmt. auch daran gesuhlt
2: hat.
0: Ich sehe das mhm. ganz genauso. Das ich finde das, ich das auch gut,
2: dass du das ansprichst. Ähm, ich sehe das auch so. Ich finde, dass es auch Szenen gibt, wo man sieht, dass Elisabeth, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, Elisabeth zu sagen, weil wir sie wirklich nie Sissy genannt haben. Das ja, ähm,
0: stimmt.
2: Dass man natürlich Ach, sieht, äh, sie ist jetzt nicht irgendwie ein Mädchen aus aus der sozialen unteren Schicht, sondern sie ist tatsächlich auch Aristokratin und sie kommt da an diesen Hof und manchmal wundert man sich auch ein bisschen und denkt sich, die Regeln müsstest du doch eigentlich kennen. Und ich glaube, das ist auch deshalb so dann auch inszeniert, dass man dass man auch erkennt, sie Sie kennt die Regeln, aber manchmal ist es eben auch ein verwöhntes Kind, das sich auch gar nicht daran halten möchte. Also ich finde, das ist auch eine Seite. so: Wir kannten alle nicht Elisabeth, wie sie wirklich war. Aber ich denke, dass es da Interpretationsspielraum gibt und dass man durchaus auch auf die Idee kommen kann, manchmal zu denken, ganz schön verwöhnt. Also auch... Ähm, ja. ja. Und <lacht> okay. manchmal auch außerordentlich wenig Verständnis für die Situation dort. Und... Ähm, mit dem Kopf durch die Wand. Also das, was sie, das macht sie ja auch so besonders. Ja, dass man sie ähm, oft sehr gern hat und auch ab und zu auch ein bisschen sich von ihr entfernt. Ja, das ist ja auch, ja. Der, das macht ja auch Figur Figurkomplex.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich in vielen Schriften so festgehalten von Zeitzeugen zum Beispiel, dass Sissi auch einfach ein Charakter war, der dieses Hofzeremonielle, der einfach nichts davon gehalten hat. Und das sagt ja dein Charakter zum Beispiel in der Serie sehr schön. Was ich nicht biegt, muss brechen. Und das war bei Sissi einfach ja. sehr, sehr ein, ein sehr, sehr extremer Moment. Fall von... Ja, was ich nicht biete, muss brechen einfach, ja.
2: Sie hat, das ist ja auch historisch belegt, ziemlich bald dann ihr eigenes Ding gemacht. Die ist viel gereist. Mhm. Das natürlich auch auf Staatskosten. Ich habe irgendwo mal gelesen, sie hat zwei Millionen Gulden für ihre Reise ausgegeben
0: von dem Palast in Griechenland gar nicht zu sprechen. aber ja.
1: Den sie ja danach gleich wieder verlassen hat, nachdem er erbaut wurde. Ja. Also so ist halt Sissi. Die geht dann dahin, baut einen Palast und sagt, Ah nee, ich glaube, ich gehe doch wieder woanders hin. Ja. Leute, hört das ist auf mit dem Sissi-Bashing. <lacht> 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 nee, wir lieben ja Sissy über alles, aber, also wir haben ja auch schon mal History Specials über sie gemacht, weil uns das halt auch wichtig war, dass die Leute mal sehen, wie Sissy wirklich war. Also mhm. sowohl mit den guten Seiten als auch den schlechten Seiten, die ja durchaus. Und sie auch hatte ja hat. durchaus auch viele gute Seiten, das muss man schon auch Auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja einen Grund, dass alle sie ihr lieben.
2: Ihr, es scheint ja durch. Ihr habt es ja genau so aufgenommen. Also ihr habt es gesehen und hat, das hat, ist der Eindruck
1: bei euch gewesen.
2: Und ich denke, wenn wir über eine zweite Staffel reden, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, da noch ein bisschen tiefer zu gehen. Ich höre schon von diversen Seiten, ja, wir wünschen uns mal eine Sissi so, wie sie wirklich war. Aber keiner weiß ja, wie die wirklich war. Klar, wir haben, wir haben Bücher. Ich glaube, es gibt, ja, es gibt ja auch den Film Corsage, den ich auch gesehen habe. Und ähm, das ist ja auch ein Versuch zu zeigen, wie diese Frau war im Alter nun mal. Also was heißt im Alter? Da war sie, glaube ich, 40. Ja? Da wird sie eben sehr viel weniger... Sagen wir mal, umtriebig gezeigt. Ja. Sie ist, um, da wird sie als eine, Frau, als eine sehr traurige, in die Engel getriebene, depressive Frau gezeichnet. Mhm. Was mir auch gut gefallen hat.
1: Ja, was sie ja durchaus auch war, also das ist ja auch eine Facette von ihr. Aber ich finde es auch cool, wenn diese leicht verzogene Facette, nennen wir es mal so, wenn man die auch wirklich mehr sehen würde. Weil man sieht halt ganz oft die leidende Sissy, die vom von der bösen Sophie immer so gegängelt wird und alles ist so schwierig, das Leben ist so gegen sie. Aber auf der anderen Seite, sie sagt dann ja ganz oft auch in ihren Tagebüchern, ach, ich wünschte, ich wäre eine arme Bauernmarkt, dann hätte ich ein schöneres Leben. Ja, ja. Und dann denkt man sich so, ah, Sissy, hm, bist du sicher? Ich glaube nicht, dass möchtest.
2: Also ich habe es gehört, ich werde es weitergeben und ich finde die Idee auch gut und mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, also ich denke, die erste Ach, Staffel hat auf jeden Fall schon haben. mal den Grundstein gelegt, dass es wirklich auch in die verschiedensten Richtungen auch weitergehen kann. Also ich bin echt gespannt, was ihr da auf die Weine stellt, wenn es eine zweite Staffel gibt. Ja. Ich auch.
1: Mhm. Aber wie ist es denn eigentlich mit dir? Also ich meine, Magda und ich sind ja dem Sissy-Wahn schon seit frühester Kindheit absolut verfallen.
0: War es okay. bei dir
1: auch schon immer so oder? Also guckst du auch jedes Jahr religiös die Ernst-Marischka-Filme? Nein, ich äh, gucke die jetzt nicht jedes
2: Jahr und auch nicht religiös. Ich hab aber ich kann euch verstehen. Ich kann mich auf jeden Fall, habe ich starke Kindheitserinnerungen daran, wie wir da zusammengesessen haben bei meiner Großmutter. Und dann lief das im Fernsehen und dann war man verzaubert, absolut. Und äh, natürlich auch von Romy Schneider. Karl-Heinz Böhm. Habe ich gar nicht mehr so auf dem, äh, auf dem Schirm.
0: Ach, ich fand Karl-Heinz Böhm immer super toll. Also ich wollte da als Kind, fand ich ihn immer super. Ja, ich fand ihn auch toll. Aber ich glaube, es, was sich so eingebrannt hat,
2: ist eher äh, Romy
0: Schneider. Ja.
2: Und ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich jetzt jedes Weihnachten da sitze und mir das nochmal anschaue. Ich habe auch mit bestimmten Sachen, die man sich immer wieder angeschaut hat, hört man auch irgendwann auf. Drei Nüsse für Aschenbrödel habe ich auch eine Zeit lang immer geguckt, läuft ja auch immer an Weihnachten ne? Mhm. oder vom Winde verweht und es, dann gibt es plötzlich so eine Zeit, da da macht man das nicht mehr, also ich nicht mehr, ja. aber ihr macht es noch.
0: Ja, also an Weihnachten auf jeden Fall, das hatte ich auch mit Paulina, als wir die Sissi-Folgen aufgenommen haben haben wir natürlich auch da ganz viel drüber geredet. Also nicht unbedingt im Podcast, sondern so privat natürlich. Wir sind ja privat auch befreundet. <lacht> ja, privat <wir schreiben lacht> privat. Und da äh, hatten wir es auch davon und da habe ich auch gesagt, also ich gucke das hier jedes Weihnachten mit meiner Mutter, lieben gerne zusammen. Aber dann ist auch wieder gut. Also dann ist so ein Jahr Pause und dann am nächsten Weihnachten geht ja wieder weiter. <lacht> Aber diese Pause brauche ich dann auch. Also das ist so romantisch und so kitschig. Das äh, kann ich mir während dem Jahr nicht nicht, nicht auch noch geben. <lacht> das ist halt so viel des Guten. <lacht> ihr macht mir wieder Lust drauf, vielleicht setze
2: ich mich da oh, ja. nächste Woche nochmal ja. hin. Und, aber ich habe es ja vor kurzem <lacht> auch schon geguckt, so im Zuge der Vorbereitung. Also habe ich noch ein bisschen Zeit, bis ich es äh, nochmal anschaue.
1: Ach, Sissi, bald ist ja wieder Weihnachten, <lacht> dann können ja. wir wieder. <lacht> aber ist es nicht auch verrückt, weil wie du auch gesagt hast, du hast auch Erinnerungen daran, mit deiner Oma das früher zu gucken. Ich finde das so verrückt, dass ich glaube, jeden, den du fragen würdest, jeder wird das Gleiche sagen, dass er sich daran erinnert, wie er mit Plätzchen in der Hand, Sissi guckt, mit der Oma, der Mama. Na mhm. klar, es gibt ja so
2: Kindheitsrituale. Ich weiß, wir haben auch so vor Wetten, das gesessen. Aber das könnte ich mir heute auch ja. jetzt nicht mehr so angucken wie früher. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Ja, es sind halt Dinge, die sind so tief verabschiedet. Ver verwurzelt mit so, einem, mit so einem Kindheitsgefühl und wie du auch so sagtest mit Plätzchen und so, da gehören auch Gerüche dazu und
1: mhm.
2: da, das ist ja eine bestimmte Atmosphäre, da erinnert man sich dann so an die Kindheit und deswegen glaube ich, möchte man das auch immer wieder gucken, weil es einen ein bisschen in diese Zeit zurückversetzt. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ach, das sind tolle Filme. Also wie gesagt, jetzt ist Oktober, zwei Monate, dann, dann kommen die Filme wieder raus.
0: Ja, aber bis dahin könnt ihr natürlich diese Serie auf jeden Fall gerne gucken. Weil ja, bitte. Das, deswegen sind wir ja heute hier. Und in der Serie, was mich sehr beeindruckt hat übrigens, weil es gibt ja auch die RTL Plus Serie zum Beispiel, da werden wir auch äh, demnächst sicherlich nochmal äh, das ein oder andere drüber rausgeben, weil es uns jetzt doch irgendwie gecatcht hat. ja <lacht> Und da sind die Kostüme zum Beispiel, ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber von den Bildern her haben die mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, was dann, äh, als ich eure Serie angefangen habe zu gucken, ich sage immer eure Serie, <lacht> jetzt, ja. Mehr. <lacht> ist ja auch deine. Aber ähm, genau, deswegen war ich da sehr skeptisch. Aber die Kostüme sind wirklich sehr, sehr gut. Sie sind natürlich trotzdem ein bisschen kreativer interpretiert, aber jetzt nicht so Bridgerton-Level kreativ, sondern wirklich doch recht akkurat, da wo man es akkurat nennen kann. Also, äh. Ich habe sehr, sehr viele hochgeschlossene Krägen gesehen. Es hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr viele lange Ärmel zum Beispiel. Und gerade dein Charakter, also als Hattikin Sophie, ist sehr, 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 sehr schön in Kostüme gekleidet. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oh und ja, du hattest äh, die tollsten Kostüme. Ja, wirklich, die haben mir echt wirklich? gut gefallen. Hm. Wie schön. Also Magda, Magda und ich ja waren beide die ganze
1: Zeit so, oh mein Gott, immer wenn Sophie da, also wenn du da bist, waren wir so abgelenkt von der Handlung. Und das ist jetzt, das sagen wir echt nicht nur so, erstens, weil du so hübsch bist, wir waren die ganze Zeit so kurz. Oh mein Gott,
0: Leute, hört und zweitens,
1: auf. immer und deshalb fand ich auch, dass du die perfekte Besetzung bist, weil, ich glaube, das vergessen auch viele, Sophie, also die echte Sophie, war ja auch sehr, sehr hübsch. Also es gibt doch auf Schloss Nymphenburg diese Schönheitensammlung, die Schönheitengalerie. Und eins der Bilder ist Sophie. Also die war wirklich total. Ihr gut recherchiert. Das ich, und, ja. äh, wisst ihr das so von alleine
2: oder ist das jetzt Recherche? Ja, wir sind ein bisschen Podcast? besessen. Ihr seid doch ein bisschen besessen. <lacht> Aber also erstmal vielen, vielen Dank für eure wirklich netten Komplimente. Das äh, freut mich sehr, dass ihr das so seht. Und zu den Kostümen, ja, die sind, ich finde auch, also ist, die waren ganz toll. Mir haben die auch sehr, sehr gut gefallen. Ja.
1: Was wir halt toll fanden, also wir haben ja auch mal Folgen gemacht über Bridgerton und da waren wir ein bisschen kritischer, weil ja. wir halt das Gefühl hatten, man kann kreativ sein, man muss nicht absolut akkurat sein, auf gar keinen Fall muss man nicht, solange man irgendwie die Grundregeln der Kleider damals versteht. Und dann kann man damit spielen und das hatten wir halt bei Bridget nicht, da hatten wir so das Gefühl, die haben einfach gemacht, was sie wollen und weil sie denken, ach, die Leute
0: die Wir haben ja, so genau. dann dann
1: ist es schon
2: okay. Alles andere, ja.
1: alles andere <lacht> passt irgendwie. Es
2: war so ein bisschen Candyland, ne? Also ich fand das äh, ja. schon, ja. ich fand das schon ganz schön viel. Also also ich mochte das, ich mochte die Kostüme. Ich bin auch so, dass ist ich dann schön. schon abstrahieren kann zwischen historischer Akkuratesse und eben verspielter Kreativität. Aber das war ja alles schon sehr bunt da.
1: Ja, also bei Bridgerton. Da das waren war wir so super, weil es ist schön anzuschauen, aber wir hatten, also weil wir halt die echte Kleidung kennen, haben wir halt auch gemeint, es wäre noch besser gewesen, wenn sie sich mit der Kleidung wirklich auseinandergesetzt hätten, weil dann hätten sie noch bessere Kleider kreieren können und Magda hat ja vorhin auch schon gesagt, zum Beispiel bei der RTL Plus Serie, das heißt ja glaube ich, ich habe sie gesehen und ich war wirklich entsetzt von den Kostümen, also ich habe auch kein Problem damit, das so offen zu sagen, weil ich wirklich nicht verstehe, was da passiert ist und umso begeisterter waren, ups, da waren wir jetzt bei euren Kostümen, weil wir echt das Gefühl hatten, es ist nicht absolut akkurat, aber da wurde so, die Grundregeln wurden verstanden mhm. und dann wurde halt damit gespielt und das ist so schön anzuschauen, also wie gesagt, vor allem deine Kostüme. Wow. Das und ich glaube, so, deswegen so haben mir halt auch
0: gerade Sophies Kostüme so gut gefallen, weil gerade Sophie ist ja auch so die, nicht die treibende Kraft hinter diesem Hofzeremoniell. Aber oh, sie ist ja zum Beispiel eine, mir. sie ist ja eine sehr wichtige Figur in diesem Hofzeremoniell und deswegen hat, haben mir persönlich Sophies Kostüme so gut gefallen, weil die Kostüme sehr stark dem Hof entsprechen. Also natürlich wurden auch kreative Freiheiten genommen, aber absolut im Rahmen. Also die Farben waren auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Es war nicht so knallebunt wie Bridgerton. Es waren einige Muster dabei, die vielleicht damals nicht ganz so existiert hätten, aber die Schnitte waren sehr, sehr schön. Die Accessoires waren auch super toll, finde ich, eingesetzt. Also sie hat ja oft ein, so ein Kreuz hier an so einem Choker-Halskette an und so. Das war ja damals absolut en vogue. <lacht> also, ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich sehe euch begeistert. Wie schön. Ja. Oh ja.
1: Man wollte auch gerne oft mehr von den Sachen sehen. Also mhm. ich weiß noch zum Beispiel bei dem Jagdausflug, da hattest du so ein Kostüm und da dachte ich die ganze Zeit, oh Mann, ich will mehr davon sehen, weil da war irgendwas. Ja, das ist wirklich, also das war irrsinnig.
2: Ich hatte so viele Kostüme und ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen darüber recherchiert habt, wie das alles so zustande kann. Also wir haben, unsere Kostümbildnerin heißt Gabriele Reumer, Gabriela Reumer. Und die äh, hat schon von Anfang an den Ton gesetzt, indem sie gesagt hat, wir entrüschen das Ganze alles. Und Überschrift war, lasst uns mal ein bisschen mehr Punk und Rock'n'Roll wagen. Und sie hat äh, relativ früh sich in Verbindung gesetzt mit einer Freundin von ihr, die heißt Monika Ferrari, die gehört zu einer Werkstatt, die nennt sich Kostüm-Couture. Ähm, Monika Ferrari arbeitet wiederum für Michelle Meyer, die ist Designerin und die schneidert auch die Garderobe für den Wiener Opernball. Und die haben sich zusammengetan und es, die haben 40 Kostüme haute Couture, also wirklich geschneidert. Und insgesamt waren es in der ganzen Serie, ich glaube, an die 2000 Kostüme. Das wurde natürlich auch aus äh, diversen Fundusen oder Fundi, ich weiß gar nicht, was ist die Mehrzahl von Fundus, von Fundus, sage ich jetzt mal, äh, rekrutiert, also Gabriela ist nach äh, Italien gefahren, Gabriela ist äh, nach London geflogen, äh, in Wien hat sie im Fundus gesucht, äh, in Berlin denke ich auch. Also Sissys Hochzeitskleid zum Beispiel, daran haben die Wochen genäht. Es waren, glaube ich, 55 Meter Tüll unter diesem Rock verarbeitet. Die haben da Perlen auf Seidentüll gestickt, mit Hand, also in Handarbeit. Das war eine unglaubliche Arbeit und die haben dadurch, dass sie sich von den historischen Schnittmustern getrennt haben, gesagt haben, wie ihr das auch schon erkannt habt. Es gibt eine Form, an die sich gehalten wurde, aber es wurde jetzt nicht wirklich historisch genäht. Das hätte die Zeit überhaupt nicht erlaubt. Dadurch wurden die ähm, Frauen also auch schneller und konnten, konnten mehr Kostüme in der, in der Zeit äh, herstellen. Und ich weiß gar nicht, wie viele ich hatte. Ich glaube, ich schätze mal, ich habe jetzt nicht gezählt, zwölf, vierzehn Kostüme.
0: Ja, also ich glaube, ich habe so, glaube ich, 15 gezählt. Ja, ungefähr. Sein, 15. Ja.
2: Und bin dann natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder zu Anproben gefahren. ja Also ich glaube, wir hatten so an die auch zwölf Anproben, auch während des Drehprozesses. Wenn ich dann mal einen Tag frei hatte, bin ich dann bin ich dann äh, zu den zu den Frauen und Männern in die Werkstatt. Und da war auch eine ganz tolle Atmosphäre. Also Maskenbild und Kostümbild haben sich in der Vorbereitungszeit eine riesige Halle zusammengeteilt. Und da hingen die schönsten Dinge und die tollsten Perücken. Und man kam rein, und es war eine solche kreative Atmosphäre. Da saßen viele Menschen, die haben Perückenhand geknüpft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viel Arbeit auch das mhm. ist. Also auch... Äh, wirklich Credits an unsere Maskenbildabteilung äh, an Annette Kaiser äh, Head of Maskenbild. Das war über Wochen ein, ein Summen und Brummen in dieser Werkstatt und ich habe mich immer gefreut, wenn ich eine Anprobe hatte, weil dann hingen plötzlich wieder neue Ketten und neue Broschen und Ohrringe und also äh, Gabriela hat auch einen solchen Sinn Dinge aufzuspüren, die besonders aussehen. Und es war immer auch ein gemeinsames Arbeiten. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass meine Figur mehr Gravität braucht. Ich als Schauspielerin brauche mehr Schwere. Denn ich spiele ja auch eine jetzt sehr autoritäre Person. Und dann äh, kamen wir auf die Idee, ihr eben diese schweren Ketten zu geben. Ja, also diese Kreuze und Ketten und Ohrringe, die groß sind, die einen auch ein bisschen nach unten ziehen. Und äh, Gabriela hatte immer ein offenes Ohr, bei jedem Wunsch. Hat sie sich drüber nachgedacht und dann hat sie angerufen und hat gesagt, ich glaube, ich habe hier was für euch, ich habe hier was für dich. Ich bringe es am Set vorbei. Es war eine unglaublich schöne, kreative Zusammenarbeit mit diesen zwei Abteilungen.
0: Mhm. Ja, das habe ich gerade auch schon zu Pauline gesagt, vor, äh, gestern oder vorgestern. Du hast ja in dieser einen Szene, ich glaube, in der sie am Hof ankommen, also Sissy und ihre Mutter, als sie dann äh, die Verlobung bekannt machen, hat Sophie so, eine, so ein Collier an so Mit so ganz, ganz dicken, schwarzen Ketten und unten dran sind so goldene ähm, Perlen. Die fand ich so cool, weil das war genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, Historie neu interpretiert, weil diese Colliers und diese Chokerketten waren damals einfach unheimlich modern. Und diese Kette ist heute modern, aber sie entspricht eben diesem Stil von damals. Also dieses grundsätzliche Eng am Hals, viel gebembelt. War auch schwer. Hat unsere Tonabteilung manchmal zum Wahnsinn
2: getrieben. Wenn ich gegangen bin, haben, sind die aneinander aneinandergeklackt. Und, ähm, das war dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber ähm, wenn wir schon so auch über Kostüme jetzt noch immer reden, was auch toll war, war Gabrielas Mut. Ja, also die hat dann teuerste Seide aus Italien gekauft und hat die in die Waschmaschine gesteckt, ja, damit die eine gewisse Patina bekommt. Weil sie sagt, ich möchte nicht, dass das so aussieht, äh, als hätte ich das gerade eben aus Italien. Italien mitgebracht, sondern das sind eben, mhm. äh, die Kleider sollen so aussehen, als also wie aus der damaligen Zeit auch so, also das Visuelle sollte nicht, äh, die Schnitte sind modern, aber trotzdem sollte der Stoff aussehen, als hätte er schon ein paar mhm. Jahre gelebt. Sie hat äh, grünen Samt in Schwarztee getunkt, damit der äh, ein bisschen Glanz bekommt. Das, also sie hat verrückte Sachen gemacht, die ist wirklich eine absolute Künstlerin. Sehr kreativ. Ja, ja
0: sol solche Leute braucht man auch für solche Produktionen. Weil jetzt habe ich auch schon zu Pauline gesagt, das war schon bei der RTL Plus-Serie. Ich glaube, die haben nämlich keine echte Seide genommen. Das ist eine Annahme und kein Fakt. Okay, bitte zitiert mich. nicht. Nee, irgendwie. ich glaube, sie haben Echte <lacht> genommen. Da dürfen haben wir sie nicht echte?
2: Unrecht tun. Nein, ich glaube, der Kostümbildner, ich glaube, sie hatten ein Kostümbildner, eben diese Stoffe glänzen. Ja. Mm. Und ich ja, bin ja, gar nicht so sehr eurer, äh, eurer Meinung. Ich fand auch da die Kostüme sehr opulent und auch sehr wertig. Also ich fand, dass da dass man schon gesehen hat, dass da auch, dass da Production Value dahinter ist. Aber wir können ja gerne ja, unterschiedlicher so Meinung sein.
1: sein. <lacht> ja, ja klar, gehört ja, ja. auch dazu im Leben. Ich glaube, unser Ding war halt so ein bisschen, es gab viele Kostüme bei der RTL Plus Serie, die hätte ich wahrscheinlich auf dem Papier total cool gefunden. Ja, ja die, die sehen, sehen auch echt schön aus für die meisten Kostüme. Genau, aber dann die Umsetzung, ich weiß nicht, die Stoffe sahen manchmal so, ja,
0: komisch aus irgendwie. Aber vielleicht ist das auch wirklich, da hat wahrscheinlich jeder einen anderen. Jeder <lacht> hat seinen, äh, ja. Aber das. Ja, vielleicht wollten sie auch einfach, dass die Kostüme, da, weil es eben dadurch ein das bisschen opulenter vielleicht aussieht, ja, dass die einfach mehr glänzen. Aber ich hatte manchmal den Eindruck, dass sie vielleicht keine Screen Tests zum Beispiel gemacht haben mit den Kostümen. Das kann ich alles also, nicht Kostüme sagen. Halt ich glaube, ihr, ihr müsstet Aber, dazu
2: äh, jemanden äh, einladen, der euch da, oder die euch da wahrscheinlich irgendwie auch Fakten geben kann, weil ich da ich war ja nicht in der Produktion, deswegen kann ich dafür so wenig sprechen.
1: Naja, ist ja auch gar nicht, ist ja auch gar nicht schlimm, weil für uns war es ja auch so. Ich meine, Gott sei Dank sind ja Geschmäcker verschieden. Also nur weil wir das nicht so toll finden, heißt das ja nicht, dass es nicht toll ist. Andere finden es vielleicht super toll und das ist ja auch wunderbar. Ich meine, das ist Entertainment. Letztendlich soll es die Leute erfreuen und solange Leute es schön finden, ist ja halt wunderbar. Aber das war halt genau das, was uns bei eurer Produktion so unglaublich positiv aufgefallen ist. Weil wir es halt gesehen haben und dachten, wow, das sieht wirklich wertig aus. Also es, es sieht, sieht alles aus, es sieht so nicht nur wertig aus, ich finde, es sieht
0: auch aus, als hätte sich jemand wirklich hingesetzt und hätte seine Hausaufgaben gemacht und weiß genau, was was sie tut, ja. Sie hat äh, sie hat das meinte ich auch irgendwann
2: mal gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass sie sich auch an sehr viel mit äh, Christian Dior und Alexander McQueen beschäftigt hat. Also sie hat Ja, <lacht> <sie hat, lacht> habe ich auch gelesen und fand ich total witzig. Sie hat gemixt, also ich bin mir gar nicht so ja. ähm, ich Habt sie gerne getragen, die Kostüme? Und ich bin genauso ein Fan wie ihr. Ich schaue sie auch unglaublich gerne an. Ob sie wirklich historisch so akkurat sind. Ihr sagt oh. ja. Also man sieht.
0: Ähm, akkurat die Zeit. genug für eine Fernsehserie, auf jeden Fall. Genau, also würde ich einen, auch sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Akkurater als die meisten. Das, was du gerade gesagt hast mit Christian Dior und so, das
1: habe ich auch in einem Vogue-Interview gelesen mit der Kostümbildnerin. Und ich fand es total witzig, weil ich glaube, das habe ich zu Magda gesagt oder vielleicht habe ich es nur gedacht, ich weiß schon gar nicht mehr. Du hattest ein Kleid an relativ am Anfang, glaube ich, zweite Folge vielleicht oder so. Und da war vorne am Rock sowas trapiertes Und da dachte ich so, oh mein Gott, das sieht aus wie aus einer Alexander McQueen Show. Und danach habe ich das Interview gelesen und dachte... Ja, wow. Ja. Hast du richtig das erkannt? Du, War das
2: eventuell das gestreifte Kleid mit der großen gelben Schleife, das ich trage? Genau, ja. Und dann hat sie natürlich auch Schuhe ohne Ende rangebracht. Die seht ihr nicht, weil da sind ja immer die langen Röcke mhm. drüber. Aber mhm. ich habe zum Teil auf 15 Zentimetern gestanden und hatte Schuhe. Echt? Die wow. Die hat sie auch alle so vintage Ach. gekauft. Sie hat nie neue Schuhe jetzt. Das ist auch ein bisschen, hat, da muss man natürlich auch gucken, also, man kann jetzt nicht das Geld aus dem offenen Fenster rausschmeißen, <lacht> sage ich mal. <lacht> sie hat auch gehaushaltet. Also, sie hat dann auch auf verschiedenen Seiten geschaut, Vestiaire äh, und Rebel und wie die alle heißen, und hat dort auch gebrauchte Schuhe gekauft. Und ich hatte wirklich so Vintage-Deutsche und Gabana-Schuhe an, zum Teil. Und äh, die sahen auch irre aus: gestreift, gepunktet, Keilabsatz. Also, aber wie ihr auch bei den Kostümen festgestellt habe, auch die Schuhe, trotz modern,
1: hatten trotzdem auch immer einen historischen Touch.
2: Das war, das war toll.
1: Ja, also die Kostümdesignerin hat wirklich faszinierende Arbeit geleistet. Mhm. <lacht> Aber wie war das denn für euch als Schauspieler? Also durftet ihr da auch ein bisschen mitbestimmen oder Ideen einbringen oder so? Ja, wir durften auch Ideen reinbringen,
2: also... Da hat sie uns wirklich absolut auch sogar immer zu aufgefordert. Also man hat dann ähm, ein Grundgerüst natürlich an Kleid gehabt. Wir standen dann, als erstes wird natürlich die Krinoline angezogen, dann kommen drei, vier Unterröcke drüber und dann wird der Grundschnitt des Kleides angezogen und dann überlegt man zusammen ein bisschen. Schau mal, sollten wir nicht den Kragen vielleicht ein bisschen höher machen oder... Ich hatte zum Beispiel manchmal Kostümproben, wo die Armlänge nur bis zum Ellbogen ging. Und bei meiner Figur fand ich es wichtig, dass das bis zu den Handgelenken geht. Ich mochte, ich wollte sie eigentlich schon, ähm, das hat mir einfach das Gefühl von einer noch größeren Autorität gegeben. Das ist ja immer, wenn der Arm so ein bisschen zu sehen ist, auch der ab dem Ellbogen abwärts, ist das ja trotzdem Haut, die man zeigt und ich fand das für die Figur nicht richtig. Und dann hat sie da einfach so Netz zum Beispiel drüber gemacht und, oder Spitze. Sie war da immer ähm, absolut offen für, auch äh, bei der Auswahl des Schmuckes. Äh, die hat dann zum Beispiel äh, Broschen gehabt in Form von Käfern. Und äh, sie hat das auch nicht wahllos einfach an Schauspielerinnen rausgegeben, sondern jede Figur hatte, also Devrim zum Beispiel, unsere Elisabeth, die hatte ganz oft so kleine Insekten als Broschen an ihrem Kostüm. Oder einfach so kleine Tiere. Und ähm, das war so die Besonderheit. Das gehörte nur zu Devrim. Und so hat sie jeder Figur ganz liebevoll, hat sie die ausgestattet. Mit so Kleinigkeiten, die einem so dann gehört haben. Und das mochte ich auch sehr. Also es gab Mitspracherecht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich bin ja auch keine Designerin und auch keine Kostümbildnerin, aber ich... Hab natürlich ein Gefühl dafür, wie ich mich in der Figur, in diesen Kleidern bewege. Und da war immer große Hilfestellung von Seiten der Kostümabteilung.
0: Ja, sehr schön. Das freut uns natürlich zu hören. Es, also es ist ja natürlich super wichtig, weil beide, also sowohl du als auch das Kostümdepartment beschäftigen sich natürlich mit der Figur. Aber letztendlich hauchst du ihr das Leben ein. Ja? Also du spielst als Herzogin Sophie. Und dann finde ich es natürlich umso wichtiger, dass da das Kostümdepartment auch hinhört. Was braucht man auch, um die Figur wirklich authentisch oder so authentisch wie möglich spielen zu können, ja. War absolut gewährleistet. Auch wiederum muss
2: ich auch hervorheben, auch die Massenabteilung, aber auch das Szenenbild, Ausstattung, das sind ja auch alles Dinge, die zum Film gehören und auch da war, wurde bis ins Detail unglaublich liebevoll und äh, hart und akribisch gearbeitet. Die Schlösser, in denen wir drehen durften, die Gänge, die hohen Decken, die wirklich echten Gemälde, die da hingen. Es gibt eine Geschichte aus dem, aus dem Schloss in Pommersfelde, war das, glaube ich. Also da durften wir in einen Raum rein, der war so kostbar, dieser Raum, und vor allen Dingen der Boden. Und das ist die Szene, wo ich auf allen Vieren Anfang der Folge zwei ist das die Einleitung, wo ich auf allen Vieren auf diesem Boden bin und weine um mein, um mein verstorbenes Kind, das da ja kurz als Geist auftaucht und wieder verschwindet. Und die Bitte war, keine echten Tränen zu vergießen, denn diese Tränen könnten den Boden beschädigen. Also so kostbar waren die Orte, an denen wir uns aufgehalten haben. Und das gibt natürlich auch deinem Spiel etwas. Also in dem Moment, als ich gehört habe, ich darf keine echten Tränen ver vergießen, wurde ich natürlich ein bisschen sauer. Das hat sich mir erst nicht wirklich erschlossen. Aber äh, später
0: habe ich natürlich gedacht, natürlich, das ist alles sehr, sehr wertvoll. Und wir sind ja. hier Gast. Und ich meine Tränen sind ja auch immer so ein bisschen salzig. Also kann ja dann sein, dass dann Salz Richtig, also ja so und dann
2: äh, hat man eben, weißt du, du bist Gast in, in so einem Schloss und da wird natürlich auch viel äh, schweres... Also Schienen von Kameras und so, die werden raus- und reingetragen. Es befinden sich sehr viele Menschen an diesem Ort. Und natürlich äh, wäre ich als Bewahrerin all dieser Kostbarkeiten äh, wahrscheinlich auch so vorsichtig gewesen. Aber um den, auf den Punkt zurückzukommen, also all diese Departments äh, haben äh, unglaublich natürlich viel dazu beigetragen, dass wir unsere Figuren so spielen konnten. Das kreiert ja eine Atmosphäre.
0: Ja, total. Aber habt ihr denn auch unter den Kleidern Korsette getragen, weil du schon vorhin angedeutet hast, dass ihr die Originalschnitte aus dem Fenster geschmissen, also die Kostüme die, die Leute aus dem Fenster geschmissen haben, weil das war ja bei Bridgerton, weil es ja auch so eine nicht kontroverse, jetzt ist auch so ein großes Wort, aber die hatten ja zum Beispiel Korsette drunter, weil sie es nicht gebraucht hätten.
2: Also wir haben alle Korsette drunter. Alle? Drunter. Ah, krass. Alle. Okay. Also
0: Hufdamen,
2: alle Komparsen, äh in in dem Schloss. Wir haben alle Korsette getragen und das war jetzt nicht unbedingt das, äh, sagen wir mal, angenehmste äh, Erlebnis. Ja, aber es hilft auch trotzdem. Auch die Männer haben zum Teil Korsagen getragen. Also oh, äh, Philipp Frossant, unser äh, Franz und ich meine auch Maximilian, also Johannes Nussbaum, die haben zum Teil auch unter un ihren Uniformen Korsagen getragen.
0: Mhm. Es gibt
2: eine andere Haltung. Man steht wirklich gerade. Die Corsagen werden auch, die waren nicht geknüpft, sondern die wurden wirklich gezogen. Und ähm, dann nützt es auch nichts, dass man sagt, okay, äh, ich esse jetzt mal nichts, damit ich irgendwie besser in die Corsage passe, sondern ähm, die werden halt immer bis zum Rand gezogen. Das heißt, man leidet immer darunter. Man kann dann auch nicht den Bauch einziehen oder so, weil das macht ja die Corsage für einen. Es ist wirklich bei uns allen am Ende des Drehtages so gewesen, als diese diese Corsagen aufgeknüpft wurden, ging ein wirklich allgemeines äh, Aufseufzen durch die Räume, weil wir also es hat dann erleichtert, wenn wenn die Dinger dann gelockert wurden.
1: Das macht schon was. So, <lacht> es ist sehr sehr eng. Ja, das glaube ich. Aber ich finde es toll, also weil, wie du auch gesagt hast, das verändert die Figur, es verändert die Haltung. Deshalb ja. finde ich toll, dass sie es euch gesagt haben, dass ihr es machen sollt und ihr es dann auch gemacht habt und auch, dass die Männer welche getragen haben, weil zum Beispiel Franz Josef ist ja auch bekannt dafür, dass er Korsett getragen hat und das finde ich toll, dass er das dann auch gemacht hat. Ja, und er hat genauso gelitten ja. wie wir. <lacht>
0: Geteiltes Leid, halbes 20
1: Leid. Ja.
2: ja. <lacht> man fragt sich dann natürlich schon, wie haben die Frauen das früher ausgehalten? Ich glaube, wir haben das ja eine Zeit lang gemacht, über ein paar Wochen und konnten äh, uns danach auch absolut wieder entspannen. Aber wie die, man denkt natürlich schon nach darüber, wie die Frauen das damals ausgehalten haben. Und auf Dauer war das natürlich auch absolut schädlich für den Körper. Die Frauen hatten Organschäden durch diese feste Schnürung der Korsette.
1: Ja, das ist...
2: Hast du dazu eine Information? Also, sorry,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich, nee, weil wir haben auch mal länger uns mit Korsetten beschäftigt. Und eigentlich ist das manchmal auch so ein bisschen Missverständnis, weil Korsette sind nicht bequem und waren auch für den Körper der damaligen Frauen sicher nicht das Gesündeste. Aber wir denken heute auch ganz oft, dass Korsette immer so festgeschnürt wurden. Also auch wenn man das zum Beispiel im Museum sieht, die sind ja immer Kante auf Kante. Das war aber gar nicht unbedingt so. Also klar haben viele Frauen das so gemacht, weil es halt irgendwie modisch war. Aber man musste das nicht so machen. Und eigentlich war das Problem dieses Festschnüren. Das war das Problem. Aber nicht das Korsett als solches. Also wenn du einfach nur ein Korsett so getragen hast, nicht Kante auf Kante, dann war es einfach ein normales Stück Unterwäsche, so wie ein BH heute auch. Das war, es war halt formgebend eigentlich mehr. Es war mehr. Formgebend, genau, und formgebend. Es war
2: formgebend, aber genau, um eine bestimmte Problem. Form zu erreichen, muss man natürlich auch einen gewissen Zug draufsetzen. Und jetzt hatten war das auch bei uns nicht bis zum Anschlag ge gezogen, aber schon schon ganz schön. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ja, das äh, ich, nicht. ich da juchzend durch die Gegend gelaufen bin. Es, es war wirklich, glaubt mir, am Ende des Tages eine absolute Bele Erleichterung, wenn diese äh, Fäden sich dann wieder so ein bisschen gelockert haben. Aber richtig, ähm, es ist formgebend und wahrscheinlich haben die Frauen damals auch nicht alle bis zum, bis zum Extrem gezogen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, also Sissys Westentaille ist ja berühmt. Jetzt war sie, glaube ich, ja. auch eine sehr äh, ausgehungerte ja. Frau, eh sehr mhm. dünn und immer dünner werden wollend. Und da, glaube ich, wurde auch ordentlich gezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der, an dem am Abend gut Fall. ging. Ähm, ja. Es war halt die Mode damals. Und man fragt sich dann auch wieder, warum war das eigentlich Mode? Warum haben sich Frauen so angezogen? Wir haben dann so ein bisschen rumgesponnen. Gabriela Räumer hat dann irgendwann gesagt, na ja, die Frauen hatten am Hof nichts zu sagen. Und wenn man schon nichts zu sagen hat, dann möchte man vielleicht wenigstens in irgendeiner anderen Form gesehen werden. Also drapiert man sich mit Unmengen Stoff um sich herum. Und hat dadurch wenigstens eine gewisse Sichtbarkeit als Dekorationsobjekt so ungefähr. Also das wäre zumindest eine Erklärung, warum die Perucken irgendwann immer mehr wuchsen und die, Breite, die Kleider immer mehr in die Breite gingen. Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob das wirklich so stimmt. Aber ich könnte, könnte es mir vorstellen. Und im Laufe der Jahrhunderte ist es ja dann, hat sich das ja auch alles im Zuge der Emanzipation ein bisschen entspannt. Und heute dürfen wir Gott sei Dank bequeme Kleidung tragen und umgekehrt, <lacht> ja. Männer dürfen auch Röcke tragen. Heute äh, ist, hat sich das alles so ein bisschen, bisschen entspannt, <lacht> Gott sei Dank. Wobei es auch heute unbequeme Mode gibt. Ja, und es muss ja nicht auch immer alles bequem sein. Also ich habe nichts dagegen, wenn es auch mal unbequem ist und dafür wahnsinnig toll aussieht. <lacht> ist ja auch eine Seite der der das der, von Fashion ja also es geht ja nicht um sonst könnten alle nur in Funktionskleidung rumlaufen und dann wäre es auch ein bisschen traurig
1: aber zwei kleine Kle äh, kleine Kleinigkeiten zwei Kleinigkeiten wollte ich noch kurz sagen zum Korsett weil wir dieses Mythos diesen Mythos rund um das Korsett halt immer so ein bisschen schwierig finden und deshalb will ich das noch kurz sagen damit Leute das vielleicht auch noch mal überdenken also man muss natürlich auch bedenken, dass Frauen damals Korsette ja schon als Kinder praktisch angezogen haben und dadurch ja auch daran gewöhnt wurden und das ist natürlich für unsere heutigen Körper, also wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler heute Korsette tragen, dann kommt es ja praktisch aus dem Nichts, also du bist ja gar nicht daran gewöhnt mhm. und dann fängst du plötzlich an, das zu tragen, dadurch fühlt sich das für dich ja auch nochmal anders an, als jetzt für jemand, der schon ab weiß nicht, sechs, sieben, acht, ein Korsett anfängt langsam zu tragen. Ja, aber
2: trotzdem, ist das nicht trotzdem schrecklich? Also ich meine, es ist doch wie diese Schuhe. Ja, ist das ist in, in Japan so, wo die diese Schuhe tragen, schon von klein? In, China. in ja. China ist
0: China es so, Ja, das
2: ist natürlich auch interessant, <lacht> weil du ziehst einfach irgendwann diese Schuhe äh, nicht mehr aus und deine Füße wachsen nicht mehr und äh, dann hast du einfach eben nicht ausgebildete Zehen Und ich kann mir vorstellen, ja, das dass das auch un äh, glaubliche Schmerzen zubereitet ha äh, hat. Und ähm, das war eben auch eine, ein Schönheitsideal und so auch das äh, Korsett. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man das schon angefangen hat, von äh, Kindesbeinen anzutragen. Aber deswegen erkläre ich mir da auch natürlich so ein bisschen auch die Organschäden mit, dass wenn man das wirklich von Kindesbeinen angetragen hat, ich sehe schon, ihr seid damit nicht einverstanden. Ich sehe schon, das ist nicht ganz richtig, was nee, du da nee, sagst, nee, Melika. Klar, natürlich, wenn ihr sagt, man hat es nicht so zurecht, also man hat es nicht immer so bis auf Anschlag gezogen, okay. Und trotzdem, lasst uns doch mal einig sein darüber, dass das wirklich nicht angenehm war. Äh, in nee, auf gar keinen Fall. Nein, nein, das Fall. glauben wir
0: auf jeden Fall, dass ja. wenn man natürlich mehrere Monate am Stück immer jeden Tag Korsett trägt, das ist mit Sicherheit nicht angenehm. Aber es ist nee, im Prinzip nee, nee. also. Ja, es war ja war ja auch nicht immer gleich die Form. Also das Korsetts hat sich auch verändert ja, über, den, genau. über den Lauf der Jahrhunderte. Also das muss man ja auch natürlich bedenken, dass wir heute, wenn wir über Korsett reden, reden wir natürlich über diese krassen viktorianischen schup, 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 ja. diese, <lacht> diese Sanduhr-Silhouette. Das war ja, ja nicht genau. immer... Der Fall, ja, also diese Zeit, in der ihr jetzt praktisch gedreht habt, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, das war ja gerade diese, wo es diese extremen Formen angenommen hat oder be zu begonnen hat anzunehmen, be begonnen hat? An? Ja, doch, begonnen Deutsch. hat anzunehmen. Weil Grammatik, dankeschön. Nee, das ist,
1: das ist genau richtig, was Marc da gerade gesagt hat, deshalb sagen wir das auch, also nicht um dich zu berichtigen, auf gar keinen Fall, ja. sondern Und weil wir halt das so schade finden, Falsches dass Leute sage. oft...
2: Witzig darum dass Nee, nicht mehr. du hast es
1: ja getragen, also weißt du ja mehr als ihr. Weißt, naja. ich wir, weißt du, was ich finde, wir hatten es ja noch nie an. Aber das ist eben genau der Punkt, dass Leute das oft ein bisschen vergessen, dass Korsett eben nicht gleich Korsett ist. Und das Korsett, was ihr jetzt zum Beispiel getragen habt in der Serie, gerade so in den 50ern, 60ern, 70ern, wurde das Korsett ja wieder sehr steif und sehr eng und sehr schmal. Und das ist natürlich sehr, sehr unbequem. Also keine Frage, das kann nicht bequem sein.
2: Auch in in äh im Zusammenhang mit der Breite der Kleider und der Krinolinen, ja. die man drunter gekleidet hat, und dieser wirklich großen Menge an Stoff, ist es etwas, dass mit der Zeit an, an so einem Drehtag, man ist so unselbstständig und so abhängig äh, von anderen. Also man kann nicht eben mal kurz raus vor die Tür und sich ein Glas Wasser holen oder auch der Toilettengang, sagen wir es mal ehrlich, ist jetzt nicht besonders einfach, äh, ähm, diese Stoffmengen hochzuheben und diese kleinen Unselbstständigkeiten summieren sich im Laufe des Tages. Also man ist immer dabei, jemanden zu fragen, kannst du mir das äh, und kannst du das kurz wegheben? Und man quetscht sich so irgendwie durch die Tür und äh, man kann sich auch nicht wirklich anlehnen am Stuhl. Wir hatten dann immer Hocker, dann haben wir hinten die Krinolin hochgehoben, haben uns dann über diesen Hocker ges ges gestellt und dann gesetzt und immer natürlich der gerade Rücken, das war natürlich im Laufe des Tages, wurde man dadurch, oder zumindest ich, ein bisschen aggressiver, äh, als ich es eigentlich <lacht> sein wollte. Ja, und da ja, musste mich da an manchen ich. Stellen so ein bisschen zusammenreißen. Das heißt, auch da wieder, ja, dass man sagt, okay, jetzt trage ich das für drei, vier, fünf Monate Drehzeit. Ja, und dann ist vorbei. Aber dann schweift immer wieder der Gedanke ab, wie war das für die Frauen damals? Die haben das ihr Leben lang und täglich getragen, zumindest am Hof. Ja, also was, was war das für ein Leben? Wie hat sich das gestaltet, wenn man einfach so unfrei war in seinen Bewegungen, in
0: seinem, Tum. Aber man muss ja auch gar nicht frei sein. Also gerade zum Beispiel Erzherzogin Sophie oder auch Sissi sehen wir auch sehr schön in der Serie. Ihr hattet ja immer einen Hof, also diese Charaktere, hatten ja immer einen Hofstaat an Damen um sich herum. Also das muss man natürlich auch bedenken, dass zum Beispiel einfache Frauen hatten ja nicht so ein straffe... Wespengeschnittet Halle oder diese krassen Krinolinen drunter. Nein, aber
2: die mussten ja auch arbeiten. Aber hart sie hatten arbeiten. auch
0: Krinolinen.
1: An. Ja, 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 die genau, hat, hatten auch Krinoline,
2: aber andere. Aber das war nun mal jetzt, wenn wir ins Volk reingehen und auf die Frauen gucken, die gearbeitet haben, die den ganzen Tag Wäsche gewaschen, gekocht und äh, geputzt und äh, in, in, in Gießereien gearbeitet oder sonst irgendwas. Äh, daran sieht man natürlich die Damen am Hof, die mussten auch nicht schwer arbeiten. Die haben dann in den Gängen und unter den unter den Kandelabern gestanden, äh, während die anderen natürlich gar nicht solche Kleider tragen konnten, weil sie das komplett bei ihrer Arbeit gehindert hätte. Ja, Das äh, erfährt man natürlich auch erst dadurch, ähm, mhm. dass man plötzlich so ein ja. für bekommt und denkt, ach so, da diese
0: Mode und dort eben die.
2: Und das hat natürlich beides sein, seine Gründe.
0: Mehr. Ja, Deshalb ja war Das war das heute immer so spannend, noch auch so ein bisschen <lacht> wie, wie High Fashion zum Beispiel und Street Style. Ja? Beides ist Mode heutzutage und genauso gab es eben damals auch die Hofmode. Es gab ja eine richtige Parüre, die am Hof, am Hof auch getragen werden musste, das war ja Pflicht. Und genauso war es eben auch, gab es die Street Style von damals. ja Also diese kleineren Krinolinen, vielleicht auch einfach nur nicht, nicht mal Krinolinen, sondern man hat ja zeitweise auch einfach nur ähm, Petticoats drunter getragen, ein paar Lagen übereinander. Aber Viele, viele Arbeiterinnen haben zum Beispiel gar nicht wirklich Krenoline getragen, wie man sich das heute vorstellt. Also diese Holz- oder teilweise auch Stahlkonstruktion, das hat man wirklich nur am Hof getragen, ja. Aber deshalb war das auch
1: gerade so spannend, was du erzählt hast, dass die Kleider auch was mit einem machen und ja, dann ja, auch voll. irgendwie,
0: ja.
1: also das ist halt die Gefühle auch beeinflusst, weil, also die Zeit, in der Sissy gelebt hat, war ja das zweite Rokoko und da, also dass die Kleider so ausladend zum Beispiel waren, das ist ja kein Zufall, das soll dich ja unfrei machen, also man will ja, dass Männer zum Beispiel ein, zwei Meter von dir wegbleiben, die können ja gar nicht näher an dich ran, wenn deine krinoline schon anderthalb Meter Weit geht, können die ja gar nicht an dich rankommen. Das ist ja kein Zufall, dass die Kleider so gemacht wurden. Oder zum Beispiel auch die Schute, dieser Hut, der vorher im Biedermeier sehr beliebt war und auch noch zeitweise im zweiten Rokoko, ist ja auch kein Zufall, dass der so den Kopf verhüllt, weil das ist ja wie Scheuklappen. Man will nicht, dass Frauen nach, nach rechts, nach links gucken. Man will nicht, dass sie sich die Welt anschauen, sondern dass sie einfach nur Tipps still sind, ja, ein Buch lesen und das war's. <lacht> Vielleicht ein Bild malen, sticken und mehr nicht. Sehr Aber traurig. Die Kleider ist ja, aber es ist ja. echt die Wahrheit. Und die Kleider sind ja immer nur ein Spiegel des Zeitgeistes. Und deshalb finde ich das so interessant, dass du, wenn du ein paar Monate diese Kleider getragen hast, das auch so wahrgenommen hast und so empfunden hast. Ich glaube,
2: alle. Ich glaube wirklich alle, die mal sich auch nur für einen Tag in so einem... es äh, ist natürlich auch wunderschön. Es, äh, also wenn ihr fragt, was das für, für ein Gefühl war, dann ist das natürlich auch was äh, Erhabenes dann plötzlich in in solchen tollen Stoffen rumzulaufen. Also es ist beides. ja. Einerseits gibt es einem dieses dieses Gefühl von also wirklich königlich sein und auf der anderen Seite das, worüber wir eben die ganze Zeit gesprochen haben. Also es ist, sind so mixed emotions, die da mitspielen.
1: Mhm. Aber hattest du auch ein bisschen dieses
2: Prinzessin-Feeling? Ja, natürlich. Also das Prinzessin-Feeling nicht. Ich war ja keine Prinzessin, aber natürlich... Klar, als ich das erste Mal in diesem Kostüm stand, also eines der ersten eine der ersten Anproben, Ich habe wirklich den Mund nicht mehr zugekriegt. Meine Kinnlade war einfach zwei, also vier Stunden lang unten. ich habe mit offenem Mund da gestanden, habe mich dauernd gedreht und also natürlich ist das ist es wunderschön, solche Stoffe zu tragen und solche Kleider. Ich glaube das ist schon ja, doch jetzt weiß ich was ich. Hast du mit Prinzessin? Merke, <lacht> <lacht>
1: das jetzt schon wieder so.
0: <lacht> ja, ich
2: hatte das prinzessin Gefühl, hatte ich sehr. Ich musste nur das prinzessin Gefühl dann irgendwann zum Erzherzogin-Gefühl umwandeln und so tun, als wäre das absolut vollkommen selbstverständlich, die ganze Zeit in
1: solchen Kleidern rumzulaufen. <lacht> Ich dachte, so cool vor. Also wenn es
2: mal, wenn es eine zweite Staffel geben sollte, dann werde ich mal fragen, ob ihr nicht vielleicht einen Tag ans Set kommen könnt und euch <lacht> das, das. Oh ja. mein Nein. Gott.
0: Sag sowas nicht. Mein Herz.
1: Das, so wie ihr schwärmt. Ja, oh mein Gott. Wenn wir dann noch die Kostüme sehen dürfen, also so live. Das kostüm oh mein das Gott.
0: Das wird schwierig dann für euch zu arbeiten, weil ich bin so ein Mensch, ich touch immer gern Stoffe an. Ich bin so ein touch tachi Mal gucken, was ich machen lässt.
1: Aber wie war das denn für dich als Sophie? Also, ich meine, wie gesagt, die Sophie haben wir auch ganz am Anfang schon gesagt: In dieser Serie kriegt ja viel mehr Raum und viel mehr, viel mehr Handlung auch einfach als sonst. Gab es denn da so einen Moment, der dich besonders berührt hat als Sophie? Oder ich meine auch als Melika, weil du hast ja gespielt. Naja, Sophie ist
2: ja eher eine sich zusammenreißende Person und eine Person, die sehr gut darin ist, Gefühle entweder zu verbergen oder zu ersticken. Es ging, ich weiß nicht, inwieweit ihr das so gesehen habt, es geht ja auch um den Tod der fünfjährigen Tochter und unter dem sie ja auch leidet. Das ist ja auch eine Seite der Figur, die mir die ein großes Geschenk war weil sie eben die Figur ein bisschen vielschichtiger macht. Also die nicht nur die harte, alles zusammenhalten wollende Monarchin, sondern eben auch die um ihr totes Kind trauernde Mutter. Und das war sicher eine Szene in der Kirche, dass äh, als Schauspieler muss man jetzt aufpassen, dass man nicht von sich selber gerührt ist, sonst ist dann nämlich sonst niemand anders gerührt. Ja, also man muss nur dieses Gefühl so ein bisschen in sich einsacken lassen. Und sicherlich war das, war das jetzt eine Szene, die mich schon traurig gemacht hat, ja. Aber danach ist die Szene zu Ende und dann kann ich nach Hause gehen und bin dann auch nicht mehr traurig. ja. Es gab eine Szene, die mich sehr gerührt hat, ähm, da bin ich aber gar nicht dabei. Das habe ich beim Zuschauen gemerkt. Das war die Stelle, wo Egon, der Rebellenführer, im Park erschossen wird, wo es um den Verrat geht.
0: Mhm.
2: Und ähm, im Gegensatz zu meiner Figur, die ich spiele, schlägt mein Herz persönlich eher immer für die Belange des Volks, deswegen hat mich dieser Strang auch immer äh, sehr interessiert. Ich fand, dass der so manchmal so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und als der erschossen wurde, das äh, hat mich also es hat mich irgendwie fertig gemacht. Das fand ich ähm, fand ich einen berührenden Augenblick. Ich äh, was ich auch sehr berührend finde, ist der erste Kuss zwischen Elisabeth und Franz. Ich mochte das sehr wie die Szene aufgebaut ist und ähm, ich glaube auch diesen Kuss und der muss auch irgendwie funktionieren, ja, weil in dem Moment sind die das Liebespaar und ich kann mich erinnern, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass mir wirklich das Herz aufging und ich das mochte, dass die beiden so zueinander finden. Es gibt viele Stellen, die ich berührend fand und ich finde es auch sehr berührend, wie der Maximilian so kämpft und dann plötzlich vor seiner Mutter steht und sie zu ihm sagt, Weißt du was, du und deine Brüder und dein Vater und auch dieses Mädchen. Ja. Also, ihr habt es alle nicht drauf. Ähm, so sagt sie es natürlich nicht, aber auch das, wie ähm, so, die, also so, Aber so. eigentlich. Aber so. <lacht> aber so wie Johannes das spielt, das hat mir sehr gefallen. Also wie dann plötzlich wirklich alles in ihm zusammenbricht, weil er einfach dieser mhm. ehrgeizige und sehr eifersüchtige, nicht gesehene junge Bruder ist, der da so kämpft mhm. und nicht immer Recht hat, ganz oft auch nicht Recht hat, aber aus der Figur heraus absolut nachvollziehbar. Das, äh, das war auch eine Szene, die mich äh, die mich berührt hat.
1: Ja, so einiges. <lacht> ich finde, das war aber wirklich auch einer deiner tollsten Momente, ja. als du zu, praktisch sagst, ihr Idioten, ja. <lacht> ihr kriegt ja alle gar nichts hin. Das fand ich so gut, weil es ist doch auch die Wahrheit. Also Sie sollte, also du solltest einfach regieren und Ruhe ist im Karton. Also
2: ja. ja, besser ist, dass
1: ich nicht regiert
2: habe, weil ich glaube, ich hätte noch Jahrzehnte am Neo-Absolutismus festgehalten und mit mir wären absolut gar keine Reformen drin gewesen. Ja? Jetzt war sie ja nun eine wirklich sehr konservative, am, am System festhaltende Person. Und ich glaube, das ist schon richtig, dass die alte Garde dann so ein bisschen zurück getreten ist. Und jetzt kamen auch mit Franz nicht die größten Reformen, aber er hat zumindest ein Stück weit anders gedacht als seine Mutter.
1: Ja, das, also das haben wir uns nämlich auch schon manchmal gedacht. Man denkt ja manchmal darüber nach, dass so manche Kleinigkeiten ganze Handlungsstränge in der Geschichte so beeinflussen können. Und stellt euch mal vor, Franz Josef hätte wirklich Helene geheiratet alles hätte anders laufen können, weil die Tatsache, dass Sissi zwar ein, also man denkt ja heute immer, sie wäre die Kaiserin des Volkes gewesen, aber so ist es ja eigentlich auch nicht, sie hat sich ja eigentlich kaum um die Leute interessiert, das ist halt leider so, und ist ja leider, also ist ja stattdessen in der Weltgeschichte herum gegondelt, und stellt euch mal vor, die Nene wäre stattdessen da gewesen und hätte sich tatsächlich fürs Volk interessiert und hätte tatsächlich irgendwie interagiert und anders gehandelt, alles hätte anders laufen können, ich finde das so faszinierend, dass manchmal so Kleinigkeiten eigentlich so riesen Dinge beeinflussen können. Also hätte er sich nicht in Sissi verliebt, hätte man Sissi daheim gelassen. Ich meine, der Rest der Familie ist ja auch daheim geblieben, am Geburtstag des Kaisers. Alles hätte anders sein können. Alles so hätte spannend. anders sein
2: können. Ist das nicht das, was äh, ist das nicht so Butterfly-Effekt, dass man sagt... Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Gut, dann gehst du zurück <lacht> und änderst eine kleine Geschichte im Rat der Geschichte und dann wird plötzlich alles ganz anders. Aber wir wissen es nicht. Es hätte, ja, bestimmt, es wäre vieles anders geworden, aber... Hätte, hätte. Wir wissen es nicht.
1: Ja, aber aber wissen, kann
2: man ja mal einen Film drüber machen. Jetzt, wo große Sissi-Saison ist, kann ja auch jemand mal auf die Idee kommen, einen Film darüber zu machen, wie es gewesen wäre. wenn ja,
0: Geschichte. Helene
2: äh, geheiratet hätte. Mal gucken, wie viele Leute sich das ansehen. Also,
1: Oh, <lacht> oh wir würden es gucken. <lacht> Sofort. Ich sehe, zwei Zuschauerinnen hat das Projekt schon. <lacht> ja. ja. <lacht> ja, interessant, ja. Aber ich meine, wenn wir schon beim Filmen sind, wollen wir mal über eine Fortsetzung reden, was, also ich meine, wir wissen ja nicht, ob es eine geben wird, wir hoffen es ehrlich gesagt sehr, alleine schon, weil wir dich wieder sehen wollen als Sophie und die Kostüme wiedersehen sehen wollen. Auch. <lacht> Aber wenn es eine geben sollte, was wünschst du dir davon?
2: Also für den Fall, es würde eine zweite Staffel geben. Jetzt sind wir ja auch ein bisschen. Jetzt gibt es ja die geschichtlichen Fakten. Jetzt kann man jetzt nicht total sich was anderes ausdenken. Also weiß ich ungefähr, was auf was auf meine Figur zukommen wird. Elisabeth wird Kinder bekommen. Es ist schon übertragen, dass die Erziehungsansätze von Sophie andere waren als die von Elisabeth. Ich glaube, Sophie wollte für die Kinder eine militärische Ausbildung haben und äh, Elisabeth wollte das ganz und gar nicht. Also denke ich, dass es in einer zweiten Staffel darum gehen kann. Also weitere Reibung zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Ich fände interessant den zunehmenden Machtverlust von Sophie. Da mal ein Auge dr drüber drauf zu haben, auch die Entfremdung vom, vom Sohn der ja auch mit diesem Machtverlust zu tun hat. Also wie geht ein Mensch? Das finde ich auch übrigens auch im Heute sehr interessant. Also Menschen, die Jahre, Jahrzehnte lang an der Macht waren, die dann plötzlich abtreten müssen. Wie geht man damit um persönlich mit dem Verlust von Macht? Ja? Und man sieht ja schon an bestimmten Gesellschaftsschichten, dass ähm, ein Aufgeben der Macht ähm, durch das durch die Teilhabe von anderen Gesellschaftsschichten, dass sich damit bestimmte Menschen unglaublich schwer tun. ja, Also sozusagen mhm. zu sagen, ich trete jetzt mal zurück, ich trete in den Hintergrund, ich lasse andere Leute rein, ich lasse andere Le Leute zu Wort kommen. Also das hat trägt ja oft schon toxische Züge, wie da Menschen mit umgehen. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Anbindung an heute. Also wie geht eine so machtvolle Frau damit um, dass sie es plötzlich nicht mehr ist? Und was macht das mit ihr persönlich? Das fände ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich würde mir wünschen, dass die Geschichte um Leontin und die Unruhen im Volk und dass es da so ein bisschen noch weitergeht, dass man auch so ein bisschen mehr den Kontrast hat zwischen dem Leben am Hof und dem Leben, wie es damals für den Großteil der Bevölkerung wirklich war. Ich glaube, das finde ich auch mhm. noch spannend. Ja, das sind so Dinge, da würde ich mich freuen, wenn die in der, in der zweiten Staffel einen Fokus bekämen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also für all diese Dinge wurden ja, wie schon gesagt, auch super Grundsteine schon gelegt. Also Ja,
2: eben, genau. Und ja. viel, wir können ja jetzt nicht wahnsinnig viel erfinden, ja? Also es wird ja. bestimmt auch was dazu kommen. Nee, bitte nicht. <lacht> aber so, das sind, glaube ich, die Grundpfeiler, was jetzt meine Figur angeht. Diese zwei, die ich äh, genannt habe, also Machtverlust und Reibung mit Schwiegertochter weiterhin. Mhm. Aber ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was sich unsere Showrunnerin Katharina Eisen was die sich da noch ausdenken wird und wie sie das, wie sie das dann auch aufschreiben wird. Bin ich sehr gespannt mhm. drauf, weil sie hat ja, sie ist ja, ja voll von Ideen und ich bin auch schon sehr gespannt auf ein paar harte Sätze, die wahrscheinlich Sophie weiterhin von sich geben wird. Da bin ich auch gespannt, was, was Frau Eisen sich da ausdenken wird. Ja. Also falls es eine zweite Staffel geben wird, sehr gerne, ich bin gerne dabei. Ich habe die Figur wirklich gerne gespielt. Ich fand also wir waren ein äh, tolles Team und
1: äh, würde sehr gerne wieder in diese Arbeit zurückkehren. Also wir hoffen, dass es so sein wird auf jeden Fall, weil auch die Sachen, die du gerade gesagt hast, diese Handlungsstränge, das finden wir auch ziemlich spannend. Wir hoffen halt, weil wir natürlich so Sissi-Fanatiker sind, wie wir alle wissen, dass es halt so möglichst beim bei der echten Geschichte bleibt. Ich glaube, das ist halt was, was uns oft stört bei sissi verfilmung dass irgendwie die Leute immer so viel Eigenes noch dazu erfinden wollen oder zudichten wollen. Und das finden wir immer ein bisschen schade, weil wir immer der Meinung sind, Sissys Leben ist ja so spannend, also so voller Höhen und Tiefen. Da ist ja so viel schon da, das wirkt ja als ob ein als ob das jemand geschrieben hätte, das Leben. Ja. So spannend wirkt das. Und dann denkt man sich halt immer, ja, da ist ja gar keine Notwendigkeit, irgendwas dazu zu erfinden, weil da ist ja schon alles da. Tragödien, schöne Momente, okay, wenig schöne Momente, <lacht> aber ab und zu auch mal das. Da, da ist, ist genug so da würde ich auch sagen. Mhm. Auch politisch, dringend ja. herum ist natürlich auch
2: ganz viel passiert in dieser Zeit. Da ist so also, viel das da. Das haben wir ja auch äh, ein bisschen berücksichtigt. Ja, und das ist ja erschreckend aktuell dann zum Teil gewesen, was wir da für Sätze gesprochen haben. Also auch da lässt sich aus dem Vollen schöpfen. Denke ich auch.
0: Ja. Das fand ich auch sehr gut, muss ich sagen, dass man da auch ein bisschen diese Revolutzer-Seite mit einbezogen hat. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch diese Szene, in der, oh, ich bin so, so schlecht mit Namen, in der dieser eine junge Revolutionär seiner kleinen Schwester, die dann auch die Schuhe von Sisi bekommt und so, diese Johannisbären, glaube ich, sind das, gibt. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es Luigi Lucchini ist. Ich war so, yes! Das <lacht> <weiß> ich gar <lacht> nicht. Oh, das wir mal googeln. Nee, nee, es war ja, es war ja nicht Luigi Lucchini, aber
1: Nee, Magda hatte gerade die Hoffnung, dass das der Attentäter ist, der später Sissi umbringt. Aber das kann ja gar nicht sein, weil der stirbt ja in der Serie. Also, das ist ja der Kuder Ja, ja, genau, das ist ja, ist, ja ist ja schon Geschichte, Geschichte jetzt, genau. Der <lacht> ist, das ist ja der, der
0: später gefunden wird auf dem Hof von
1: der Gießerei. Ja. Ah, okay, gut, das ist der. Was wir cool fänden, also, kannst du ja vielleicht weitergeben. Gutes Wort für uns einlegen. <lacht> <lacht> Wenn man zum Beispiel auch mehr von Sissys Geschwistern sehen würde, weil die hatten ja hm. allesamt auch echt Interessante, interessante Leben, Leben. das man, kriegt man oft gar nicht so mit. Und das finde ich auch super spannend, weil man auch ja in der Reaktion von Sissi auf deren Leben auch ganz viel über Sissy erfährt. Eben, apropos, Sissy ist nicht immer das nette kleine Ding. Also zum Beispiel, die eine Schwester ist das, die Sophie oder die Marie. Ich glaube, die Sophie, die war doch auch verheiratet mit irgendeinem Fürst, Graf, irgendwas Sie wollte sich dann auch trennen und dann haben, hat die Familie gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hat der Mann sie in eine Irrenanstalt einliefern lassen, weil er gesagt hat, du ja, trennst dich so nicht viel von mir. Ist. Und Sissy, war mhm. die Sophie, gell? Und Sissy hat dazu nur gesagt, ja, geschieht ihr recht. Also die war da <lacht> überhaupt total <lacht> im weil sie mhm. halt meinte, naja. Ja, Pech, wenn du dich von deinem Mann trennen willst, das ist das, was dann passiert. Dann landest du in der Irrenanstalt. Also so konnte Sissy auch sein. Auch und es heute ist super Zeit, interessant, sagen, eben auch mal sowas zu
2: sehen. Häusern so, oder? Die Gnadenlosigkeit, die da bestimmten Dingen entgegengebracht wird. Ja. Also da hat sich nichts verändert, würde ich sagen. Die halten ja so fest an ihren an ihren Zeremonien und Ritualen und an all diesen Dingen. Ich muss sagen, ich bin da kein Fan von von diesen äh, royalen Geschichten und den Adelshäuser noch und den Monarchien. Ich guck da immer drauf und finde das alles sowas wie, also ich verstehe gar nicht, dass das heute noch existiert.
0: <lacht> Paulines Herz gerade so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde, man muss immer unterscheiden zwischen der Institution Monarchie. Die unterstütze ich natürlich auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Queen gesehen habe, da ist bei mir immer das Herz aufgegangen.
2: Ja, weil sie so eine alte, süße Frau war. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich tagelang getrauert habe. Ich habe natürlich einen gewissen, ja, sagen wir mal, Respekt für die Menschen, die da leben und dann über 90 Jahre lang mit ihr groß geworden sind und die da vielleicht auch viele Dinge auf eine bestimmte Art sehen, wie sie so, ja, also wie man sie auch anders sehen kann. Ja, aber ich äh, äh, muss jetzt nicht jemanden dafür blame, wenn er um die Queen trauert. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich kenne auch, habe sehr viel dann in der Zeit auch gelesen über das, was in der Regierungszeit der Queen auch stattgefunden hat, der ganze Kolonialismus, das ganze Commonwealth, was die sich da aufgebaut haben und weiter betrieben haben und dass es da durchaus legitim ist, dass es Menschen gibt aus diesen kolonialisierten Ländern, die sagen, Entschuldigung, aber äh, wir, unsere Trauer hält sich gerade in Grenzen. Wir trauern nach wie vor um unsere Großeltern und äh, Eltern, die in dieser Zeit brutalst äh, niedergemetzelt wurden, ihre Rechte verloren haben, plötzlich eine andere Sprache sprechen mussten und so. Ich habe da auch, auch für diese Seite, muss ich sagen, also diese Seite muss man heutzutage auch sehen, finde ich. Das gehört dazu. Also Das gehört zu dieser ja. Diskussion dazu. Ich finde es richtig, dass diese Diskussion aufgemacht wurde und dass man jetzt sich nicht komplett romantisierend da jetzt äh, neun Stunden lang die Beerdigung angucken muss, ohne sich zu fragen, was, für was stand diese Frau auch, ja, auch wenn sie es jetzt nicht durchgeführt hat, aber sie stand für diese Geschichten. Deswegen mhm. also, aber da gehen wir in ein Feld rein, das hat jetzt nichts mit unserer Endcrisis <lacht> zu tun. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich habe
1: da einen kritischeren
2: Blick auf die Leute, die ich dann auch selber spiele.
1: Das ist halt so. <lacht> ja. Aber, ja, ist ja aber ist ja auch, ist ja auch ja. gut so. Ja. Und ich finde, eigentlich hat es schon was mit eurer Serie zu tun, weil man da ja auch beides sieht. Also man sieht einerseits eben das Hofleben, was einen so fasziniert und die schönen Partys und alles funkelt und die Kleider sind so schön. Und ich glaube, das ist irgendwie nur menschlich, dass einen das irgendwie fasziniert.
2: Natürlich ist das verführerisch, ja. dieses Glanz und ja. Gloria. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass da Leute kommen und sagen, lasst euch davon nicht blenden. Sissi hat zwei Millionen Gulden äh, ausgegeben für ihre Reisen, während die Leute draußen verhungert sind. Also das ist durchaus ein Aspekt, den kann man dann mal nennen, ohne gleich der Spielverderber zu sein. Also ich finde, man kann das ja durchaus mit einem kritischen Blick sehen. Und und, auf und jeden sich, Fall. Und sich mhm. gleichzeitig von den Kostümen äh, verzaubern lassen.
0: Also, das ist ja auch irgendwie das, was diese Zeit so ausmacht, finde ich, dass es einfach so eine Zwiespältigkeit auch mit sich bringt, in sich selber. Also wenn ich diese Zeit betrachte, bin ja. ich ja. absolut fasziniert von diesem Hofzeremoniell, von dieser Stricktheit, aber auch von der Schönheit, die es ja mit sich bringt, von dem Pump und von der Glorie. Ja? Aber auf der anderen Seite bin ich auch so empathisch den Arbeitern gegenüber, die natürlich das nicht gut heißen konnten. Natürlich haben die revoltiert, wenn die Kaiserin jeden Tag in 1000 Liter Milch badet und die Kinder verhungern, weil sie keine Milch haben zum Trinken. Ja, das ist das ist ja so ein Widerspruch einfach, der in der Zeit, aber auch in sich selber. Weil man möchte beides unterstützen, man möchte beides gut finden, aber man kann nicht beides gleichzeitig gut finden. Und das, das ist, glaube ich, das was uns auch heutzutage noch so fasziniert an dieser Zeit und auch an Sissi, weil sie war ja selber sehr widersprüchlich. Wir haben auch heute noch Leute, die in
2: Milch baden, während andere verhungern. Also es ist nicht ja. unbedingt etwas, das es nur was Typisches so, ne? mit der Zeit zu tun hat. Leider haben sich da bestimmte Dinge in keinster Form weiterentwickelt. Also äh, traurig zu sagen, aber es ist durchaus ein aktueller Bezugspunkt äh, zu schaffen, auch mit der Serie. Wenn man das
1: so kritisch auch sehen, sieht, ja, also wenn man das auch ja. mit den Augen bereit ist zu sehen. Deshalb fand ich auch gerade gut, was Marc da gesagt hat, weil uns geht es da beiden glaube ich genauso und ich glaube vielen Menschen geht so, dass man da echt so hin und her gerissen ist. Einerseits fasziniert ein, also wenn man auch sich Bilder anschaut von dem Hof in Versailles früher, es fasziniert einen einfach total. Es ist irgendwie so, es zieht einen total in den Bann, warum auch immer, aber natürlich sehen wir auch die andere Seite und denken, na ja, 90 Prozent der Menschen ging es aber nicht so, die haben nicht so gelebt, sondern die sind verhungert. Und deshalb finde ich das auch gut, dass man das zeigt, also gerade jetzt in eurer Zeit, im zweiten Rokoko, also im viktorianischen Zeitalter, da war ja gerade die industrielle Revolution wirklich am Brummen, auf Vormarsch mhm. und da haben Menschen so unfassbar gelitten und das ist wichtig darüber Wobei zu sprechen. Wobei wir liten, das gar nicht so kritisch nicht zeigen,
2: deswegen ähm, auch mein Wunsch, äh, diesem Strang ein bisschen mehr Platz zu machen in einer zweiten Staffel, also das, äh, da, ist noch, da ist noch Raum für.
1: Obwohl wohl schon, finde ich ganz, ich finde, ihr habt in der ersten Staffel so eine gute Mischung drin gehabt, finde ich persönlich. Dass man ist doch, also man sieht hauptsächlich das Hofleben, aber ihr lasst einen nicht vergessen, dass es halt noch eine Welt da draußen gibt. Ja, das und ist sehr gut. Und das ist irgendwie gut. Also, ja. habt, ihr echt, also habt ihr echt super Toll. gemacht. Aber apropos super gemacht, wir haben ja da noch eine Frage. Ich meine, das ist ja nicht nur irgendeine Serie, sondern das ist ja eine Netflix-Serie. Macht das für dich eigentlich einen Unterschied? Also ist die Produktion bei so einer großen, mit einer so großen Firma irgendwie anders als bei so einem Normal in Anführungszeichen, Projekt? <lacht> naja,
2: also wenn man für Netflix arbeitet in Deutschland, ist es ja so, ich arbeite dann nicht plötzlich mit einer amerikanischen Produktionsfirma zusammen, sondern ich arbeite mit einer deutschen Produktionsfirma zusammen. In diesem Fall war es Sommerhaus. Ich habe vor zwei Jahren Tribes of Europa gedreht. Da war es Wiedemann und Berg. Ich habe jetzt vor kurzem ein anderes Netflix-Projekt abgeschlossen. Das heißt Sleeping Dog. Das war für Realfilm. Das sind alles deutsche Produktionsfirmen. Und es wird auch auf eine deutsche Art und Weise gedreht, so wie ich das auch von äh, Projekten äh, im Öffentlich-Rechtlichen kenne. Was den Unterschied bei Netflix macht, ist, dass äh, alle sich im Klaren darüber sind, dass das später in über 190 Länder gesendet wird. Das heißt, du hast eine ganz andere Reichweite. Ja? Du weißt, es wird weltweit gesehen. Und das hat natürlich auch auf bestimmte Entscheidungen einen Einfluss, zum Beispiel habe ich jetzt schon mal da und dort natürlich die berechtigte Kritik gehört. Warum sprechen die alle kein Österreichisch? Ja, also wir spielen hier irgendwie ja, am Habsburger äh, Hof und äh, die, die Elisabeth ist aus Bayern und die sind da in Schönbrunnen und warum wird da nicht ein bisschen mehr wienerisch und bayerisch mhm. und so? Finde ich absolut legitim, darauf hinzuweisen. Es ist jetzt nur so, dass in über 190 Ländern eben kein keiner das äh, wichtig, wichtig findet und dass da das übersetzt wird auf Englisch und Türkisch und Französisch und Spanisch und Portugiesisch und in, wirklich, also Ukrainisch und es sind so viele Synchronisationen da am Start, dass man gesagt hat, ähm, wir produzieren das nicht nur für den deutschen Markt, also entscheiden wir uns dafür zu sagen, wir holen jetzt aus dem Pool äh, der deutschen und österreichischen SchauspielerInnen, ja, und das ist zum Beispiel etwas, das hat was mit Netflix zu tun. Ich finde, was auch anders ist, wenn man für Netflix arbeitet, ist, dass da natürlich durch das Budget, das auch vorhanden ist, ganz andere Türen geöffnet werden. Also ich habe jetzt historisch gedreht, ich habe Science-Fiction gedreht, ich habe jetzt einen Horrorfilm für die gedreht und... Das ist natürlich, das sind Produktionen, die haben einen enormen Kostenaufwand. Also das World Building bei einem Science-Fiction-Film oder eben diese historischen Kulissen, das kostet alles sehr sehr viel Geld. Und das ist natürlich etwas, das ist das schöne an Netflix, da wird dann auch mal nachgelegt, ja, weil wenn man also da werden keine Kosten gescheut, sagen wir mal so. Und das ist, das ist schön, weil es uns erlaubt, dann plötzlich andere Geschichten erzählen zu können. Das ist, äh, ja, das würde ich sagen, ist so, so ein, eine der Unterschiede.
0: Das, finde ich, sieht man aber auch sehr schön bei Netflix, dass sie doch wirklich keine Kosten um ihn scheuen, weil das muss man sich natürlich auch für euch da draußen immer im Klaren sein. Welten, die nicht da sind, die schon vergangen sind, dafür musst du immer Schauplätze ausfindig machen, die damals schon da waren. Die kosten dann horrendes Geld zu mieten für die Drehtage, die ihr dann dort drehen möchtet. Oder man muss es nachbauen, was unheimlich viel Geld kostet und bei Science Fiction oder Fantasy natürlich genauso. Also Stranger Things ist ja auch so ein Riesending. Ja? Die mussten halt, die haben ganze Malls in Studios nachgebaut, weil diese Malls so nicht mehr gab. Oder sie haben Malls gemietet, die umgebaut werden mussten. Das ist ein sehr, sehr hoher Kostenaufwand, der den sich wenig Studios leider leisten können. Das muss man auch so sagen. Deswegen finde ich es total äh, toll, dass Netflix da solche Produktionen auch wirklich vorantreibt und auch ähm, ich will nicht sagen vorrangig, es gibt bestimmt auch genügend andere Produktionen, aber es gibt sehr viele Produktionen auf Netflix, die eben historisch sind, Fantasy-Genre, Science-Fiction-Genre, also das finde ich unheimlich äh, toll, weil es natürlich auch die Fantasie als Zuschauer anregt. Ja.
2: Was auch sehr schön ist, dass Netflix da so eine gewisse Policy hat, was äh, Diversität angeht, ja, also wo mhm. man auch sagt, dass sie das sehr vorantreiben und man sagt, okay, äh, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir uns alle im Klaren darüber sind, dass es jetzt nicht mehr nur also, dass die Produktion nicht alle so so weiß sind, ja. Dass es einfach, dass mhm. dass das auch unsere Gesellschaft nicht abbildet. Ich gehe auch nicht vor die Tür und alle sehen so aus wie ich. Es ist einfach wirklich eine. Also es ist wirklich so, dass ich verschiedenste Kulturen da draußen sehe. Und ich denke, also das ist jetzt aber eben, dass Deutsche nicht nur weiß sind, sondern unterschiedlichste Hautfarben mhm. haben können. Und auch deutsche Spielen. Und das ist auch das Schöne an Netflix, ja. Dass das einfach mehr gepusht und gefördert wird. Und dass da mal so ein bisschen Luft reinkommt, ja.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich finde es mittlerweile echt strange. Ich gucke nicht so viel normales Free TV, muss ich ehrlich gestehen. Ich gucke eigentlich fast nur noch Netflix. Und ich finde es dann total witzig immer so und total wie, wie in so einer Zeitkapsel irgendwie, wenn ich mal normales Fernsehen gucke, weil ich mir da echt denke so, wow, Leute. Ja, die sind aber auch
2: mittlerweile, stellen die sich da ja auch auf. So, so langsam. langsam ja. ja. Weil das einfach so ist. Man kann ja nicht die Realität ausblenden. Mm. Wir leben ja nicht in einem Fantasieland. Es ist in es ist in Deutschland einfach nicht mehr so, dass du auf die Straße gehst und alle sind weiß. Das ist einfach nicht so. Und wenn man Filme von heute erzählen wird, dann muss man die Gesellschaft ja auch auf die Art und Weise abbilden, wie sie, wie sie stattfindet. Und dazu gehören eben auch nicht-weiße Personen. Also mm. es wird Zeit. Und ich glaube, dass hat die eine oder andere Person jetzt langsam auch schon verstanden, Gott sei Dank.
1: Ja. Nee, das finden wir auch toll an Netflix. Also wir haben auch Kritik an Netflix, vor allem weil wir gerade blond hab geschaut ich auch. haben oh ja. ich hab auch und an noch ganz Netflix. schockiert sind. <lacht> <lacht> also Kritik gibt es genug, aber das finde ich auch gut, weil ich schon immer der Meinung war, Veränderung passiert ja nur dadurch, dass man auch wirklich sie einfach zeigt. Also dass man es lebt, es vorlebt und das fand ich halt schon immer ganz gut an Netflix, dass sie halt nicht nur sagen, ja, wir brauchen Diversität, wir brauchen dies, das, sondern es einfach macht, also sie haben einfach einen diversen Cast so und dadurch, dass die Leute es dann immer mehr sehen und eben auch sehen, was für Lebensrealitäten es gibt, also ich glaube, dadurch öffnet man sich ja auch immer mehr und es wird immer normaler, sage ich mal in Anführungszeichen und ich finde das toll, also dass man eben nicht nur drüber redet, sondern es einfach vorlebt und ich glaube, so gewöhnen sich die Leute dran und dann ist auch okay, also es ist zumindest meine Hoffnung, dass, dass die Leute dann immer offener und ja, es
0: gibt
2: natürlich auch einige, die sich darüber sehr ärgern, aber gut, über die wollen wir jetzt hier nicht sprechen.
0: Nee, die haben hier keinen Platz in unserem Podcast.
1: <lacht> nee, was auch schön, mal wieder was Positives über Netflix zu sagen und nicht nur über <lacht> ja, nach Blondes. Ja, nach dem ganzen Blondärger. <lacht> nee, da war es die besser. Und, und das war ganz gut, weil wir haben erst blond geguckt und waren so, oh mein Gott. Und dann haben wir die Kaiserin geschaut und <lacht> ja. das hat unsere Laune wieder gehoben. Also danke dafür. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber zum Schluss haben wir leider noch was Negatives oder auch was Positives, je nachdem, wie man die Sache auch betrachtet. Denn du hast ja ganz zu Beginn der Folge schon gesagt, dass du im Iran geboren mhm. bist. Und wir sehen ja gerade im Iran eine unglaubliche Bewegung, und darüber würden wir gerne zum Schluss noch mit dir reden, weil wir sehen das ja tagtäglich im Fernsehen, auf Social Media und das bewegt uns auch sehr. Und da wollten wir dich erstmal fragen, was du darüber denkst und dann auch, was wir hier tun können als Frauen oder als Menschen in Deutschland für die Frauen im Iran. Also erstmal vielleicht kannst du ja noch mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was gerade los ist. Also ich
2: finde die Frage sehr gut und ich finde das spitzenmäßig von euch, dass ihr äh, dem auch noch äh, Raum gebt. Denn es ist tatsächlich mit eines der wichtigsten Dinge gerade, die in meinem Leben stattfinden. Und ja, ich würde jetzt weniger von Bewegung reden. Mittlerweile würde ich schon den Mut haben zu sagen, da findet eine Revolution statt. Es ist tatsächlich so, dass das in meinen Augen ein bisschen noch anders ist als jetzt zum Beispiel 2008 die Proteste, als es um die Wahlfälschung ging oder 2019, da gab es auch Proteste im Iran, da ging es um die wirtschaftliche Lage. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen und nicht nach, nur nach Reformen rufen, sondern dass es wirklich mittlerweile an einem Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, da geht es wirklich um den Sturz des Systems. Und diese Proteste jetzt haben ja angefangen mit dem Mord an der jungen Kurdin Gina Amini. Ich denke, ihr habt die Aufnahmen gesehen, wie die junge Frau von der Sittenpolizei festgenommen wurde und dann mit dem Kopf gegen das Auto geknallt wurde und dann leider verstorben ist. Und da haben die Proteste angefangen und es sind immer mehr Menschen auf die Straßen gegangen. Und irgendwann haben wir schon festgestellt, die wir die Nachrichten alle verfolgen, dass es jetzt um Frauenrechte geht, aber auch noch um sehr viele andere Dinge. Also im Grunde genommen wirklich um eine Unzufriedenheit, die in diesem Land schon seit Jahren ist. Also ihr müsst euch vorstellen: 70 Prozent der Bevölkerung im Iran sind unter 30 Jahre alt. Ja, und das sind Menschen mit wenig Zukunftsperspektive. Es gibt wirklich sehr viel Armut in diesem Land. Es gibt Hunger in diesem Land. Und das alles zusammen ist einfach ein, etwas, was, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass die Menschen jetzt so lange schon protestieren, also über mittlerweile 15, 16 Tage lang. Ja, Es hat sich einfach so ausgebreitet, dass wenn man jetzt auf die Bilder schaut, das Gefühl hat, dieses Mal könnte es tatsächlich stattfinden. Also dieses Mal könnte wirklich der Sturz dieses Mullah-Regimes herbeigeführt werden. Und die Frage, was wir hier tun können, finde ich eine sehr wichtige, denn ich glaube, dadurch, dass wir das hier wachhalten, also weiterhin auch auf Social Media, also wenn Social Media etwas Gutes hat, dann ist es wirklich das, ja, dass da die Bilder hier zu uns rüberkommen. Und ich glaube, wenn man sein Leben riskiert auf der Straße, dann für, für einen Systemwechsel und die Weltengemeinschaft schaut einem zu und unterstützt einen dabei. Ich glaube, dass es dann wirklich noch, also dass es Kraft gibt, für die Menschen da unten weiterzumachen. Ja? Und natürlich müssten wir hier auch anfangen, größeren Druck auf unsere Politiker und Politikerinnen aufzubauen, ja? dass es ähm, personenbezogene Sanktionen gibt. Also das ist einfach jetzt äh, der Druck auf auf die iranische Regierung größer gemacht wird und dass die sehen, dass wir zuschauen, also dass wir das mitbekommen. Und deswegen sage ich nur, es ist kein Social-Media-Hype, sondern posten, retweeten, sharen, den Menschen da unten wirklich zeigen, wir schauen zu und wir verlassen euch nicht und wir unterstützen euch in diesem Kampf. Und ich glaube, dass das eben Kraft macht. ja Ich sehe das an meiner Kollegin Ghoshif äh, de Farahani, die in Frankreich im Exil lebt, die seit sie einen Film mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, nicht mehr in den Iran zurückkehren darf und die hat 14 Millionen FollowerInnen auf Social Media und die wirklich, die ballert am Tag 10 Videos raus und hält die Leute wirklich informiert. Also es gibt unterschiedliche Seiten, da kann man mal auf Social Media gucken, wem man da folgen kann und sich informiert hält, um diesen ähm, Kampf weiter am Leben zu halten und vielleicht dann zu gucken, ob es wirklich wieder zu einer Revolution kommt. Was danach kommt, das weiß keiner zurzeit. Aber vielen Dank, dass ihr gefragt habt. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, denn das ist ein Thema, das, wenn ich diesen öffentlichen Raum hier bekomme und zwei Stunden sprechen darf, dann freut mich das natürlich, dass ich, dass ich auch zu diesem Thema was sagen darf
1: nee, wir freuen uns, dass du mit uns darüber redest, weil wir haben im Vorfeld, haben wir gesagt, oh, wir würden dich gerne fragen. Und dann dachten wir noch so, uh, oh, weil man hört ja manchmal auch auf Social Media, dass Leute, die zum Beispiel auch Familie im Iran haben, gar nicht öffentlich dazu dann was sagen wollen, weil sie eben auch Angst haben um ihre Familie. Und dann dachte ich so, okay, wir fragen lieber vorher, ob es für ist dich okay auch ist. Das ist sehr sensibel und gut gedacht
2: von euch, denn es ist tatsächlich so, also ich habe Familie im Iran. Und natürlich war am Anfang der Proteste die große Frage stand im Raum, sage ich jetzt öffentlich was dazu. Aber ich glaube, hier sind sich jetzt alle Exil-Iraner und Iranerinnen einig, aus welchen Gründen sie auch immer Iran verlassen haben und in welchen unterschiedlichen politischen Spektren sie sich hier im Exil befinden, sind sich momentan, glaube ich, alle einig darüber, dass man den Mut haben muss, jetzt nach vorne zu treten und was zu sagen. ja, Und eben diese Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. und na klar, auf Demonstrationen zu gehen. Und natürlich läuft da der Geheimdienst, äh, der iranische Geheimdienst rum und macht Fotos von den Leuten. Und das weiß auch jeder. Ja? Und es ist gefährlich, aber die Menschen da unten, die riskieren gerade ihr Leben. Und ich glaube, das muss einem so bewusst sein. Ja, da da gibt es schon Tote und da werden Menschen verhaftet und äh, tauchen plötzlich nicht mehr auf. Ähm, die sind Letztens haben sie die Universität gestürmt und haben in die Studierenden reingeschossen. Ich denke, dass wir alle uns der, dem Ernst der Lage da so bewusst sind und auch über die Chance, die das Ganze in sich hat, dass wir schon auch sagen, nein, wir müssen uns jetzt äh, bei aller Gefahr hin auch dazu äußern.
0: Hm.
1: Ja, es ist der Wahnsinn. Und wie du vorhin auch gesagt hast, das ist die gute Seite an Social Media, dass man die Dinge mitbekommt. Also du kannst sie gar nicht nicht mitbekommen. Also es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Und das finde ich so gut. Und was man da alles sieht, ist so bewegend Und ich glaube, das hat nochmal einen ganz anderen Einfluss auf einen oder Eindruck auf einen, als wenn man es nur in den Nachrichten für zwei Minuten sieht. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen auch ein Video gesehen von Frauen, die waren vielleicht 30, Mitte 30 sowas, und die waren in der U-Bahn im Iran und haben kein Kopftuch angehabt und haben dann eben auch gesagt, sie wissen, dass sie sich damit in Gefahr bringen, aber es ist ihnen egal, weil sie wissen, die Frauen der Welt schauen zu ihnen und sehen, was sie tun. Und das hat mich so berührt und ich dachte wow, weißt du, die haben gar keine Angst mehr, weil sie wissen, wir alle sind bei ihnen und stehen ihnen bei.
2: Ich glaube, sie haben schon Angst. Ich glaube, die Angst ist auf jeden Fall immer da. Aber ich glaube, es ist eben auch der Mut. ja, Ohne ohne Angst kein Mut. Und ich glaube, es ist absolut richtig, dass das eine, eine Frauenbewegung auch ist. Aber wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, dass diese Frauen auch von sehr vielen Männern unterstützt werden. Und dass auch die Lage dort in diesem Land so ist, dass alle Menschen wirklich eine Veränderung wollen. ja. Und ich glaube, auch hier ist das, und nicht nur die Frauen schauen den Frauen im Iran zu, sondern auch die Menschen hier außerhalb Irans schauen den Menschen im Iran zu. Also das ist eine Sache, wo es, glaube ich, gar nicht mehr um die Trennung von, von Geschlechtern geht, sondern ich glaube, da sind wir uns einig drüber, ne? dass das etwas ist, ähm, was wir alle unterstützen wollen. Ja. Mhm.
0: Aber ja, Frauenrechte
1: absolut. sind Menschenrechte. Das Richtig, ist einfach genau.
0: so. Ja, und das hast du ja am Anfang auch schon sehr schön gesagt, dass es eben auch ein generelles Problem in der Gesellschaft dort ist, dass die Gesellschaft einfach sehr jung ist, ein Großteil der Gesellschaft. Und relativ und das perspektivlos, ist das dort, genau. Genau, ja. Also ich kenne das auch von Marokko, ich habe ja lange Zeit dort auch selber verbracht und dort ist es ganz ähnlich, dass die jungen Marokkaner einfach sich ein anderes Marokko wünschen, was eben durch die ältere Bevölkerung, die halt noch an diesem alten Regime, die haben ja auch noch nicht so lange ein Parlament, ich glaube seit elf Jahren, äh, und dass die Altmarokkaner eben noch sehr an dieser Monarchie, am König festhalten und so und das ist eben sehr, sehr schwierig, das zu durchbrechen, aber dadurch, dass eben die iranische Bevölkerung so jung ist eigentlich oder ein Großteil der Bevölkerung, habe ich das schon auch eigentlich... Ich will jetzt nicht sagen, so große Hoffnungen, aber ich glaube schon, dass man da echt was bewegen kann. Und es fühlt sich auch wirklich so an, wenn man Ausschnitte und, und Videos und Bilder von dort sieht, dass einfach mittlerweile so ein Point of No Return erreicht ja, ist. Ja, und ich habe große Hoffnung. Also ich ja. bin hier, ich bin hier im
2: Gespräch mit vielen Leuten und wir haben alle Hoffnung. Und das ist ein, ein gutes Gefühl, trotz dieser schrecklichen Bilder. Und natürlich ist man auch traurig und, und, und entsetzt und es ähm, ist, ist auch zwischendurch weinen dabei, ja, dass man einfach diese Bilder sieht. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass sich da jetzt wirklich was verändern wird. Unbedingt. Aber deswegen müssen wir alle weiterhin aufmerksam darunter schauen.
1: Hm. Ja, weil ich glaube auch, ich glaube, deshalb hat mich dieses Video mit den zwei Frauen so berührt, wie sie das gesagt haben, dass sie eben, das, also klar, ich, die hatten bestimmt Angst. Man hat Angst. Also wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber dass einfach dieser Wille, etwas verändern zu wollen, so viel größer ist und dass man dadurch die Angst auch ein bisschen verliert. Weil man sagt ja auch manchmal, was ist denn ein Leben ohne Freiheit? Also das ist ja kein echtes Leben in dem Sinne. Und da dachte ich mir auch so, ja, das Mindeste, was man tun kann als Mensch, ist, diesen Menschen beizustehen und die Sachen zu teilen und darauf aufmerksam zu machen. Deshalb wollten wir auch unbedingt darüber reden, weil das mhm. ist wirklich das Mindeste, was man von hier aus tun kann. Gut,
2: dass wir es gemacht haben.
1: Ja, ja also ich hoffe auch, dass wir in einem Monat hier sitzen und ganz andere Dinge darüber sagen können und sich bis dahin schon was schnell auf Holz klopfen. getan hat. <lacht> ja. Ja. <lacht> ich glaube da habt ihr auch gerade was gutes gesagt mit dieser neu oder also auch du Mark, da mit dieser neuen generation diese junge generation die einfach anders denkt und sich das nicht mehr gefallen lässt das wobei die alten da
2: nimmt. natürlich die haben ja auch schon eine revolution mitgemacht ja also das mhm. ist etwas ähm, ja. das ist ja auch der grund weshalb zum beispiel damals mein vater das land verlassen musste und die, werden, die jungen werden auch unterstützt von den alten denn auch den alten geht es schlecht ja das ist eine absolute solidargemeinschaft da unten gerade und Natürlich ist es ja, also ich meine, wie dieses Janis Joplin-Lied. ja, yeah? "Freedom's just another word for nothing left to lose. Also du, du ja. kämpfst dann, du möchtest eine andere Zukunft haben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schlecht es den Menschen zum Teil da unten geht. Und dann aber diese Kraft zu haben und, und die Ausdauer
0: vor allen Dingen, äh, da über zwei, drei Wochen auf die Straße zu gehen, ja, wenn du ja noch gar nicht weißt, ob wirklich was besser wird. Also, du weißt ja in dem Moment nicht, wenn du auf die Straße gehst, morgen ist alles anders und morgen ist alles besser, sondern es könnte ja auch genauso gut sein, dass der Schuss voll nach hinten losgeht. Was wir natürlich alle nicht hoffen, und ich denke es auch nicht, also. Naja, das hatten
2: sie schon mal. Also, wie gesagt, es gab ja schon so Protestbewegungen, mhm. die brutal niedergeschlagen wurden, wo auch ja. Menschen ja, genau. gestorben sind, wo Menschen inhaftiert worden sind. Und die gab es. Und das, dazwischen liegen Jahre. Und, mhm. Ich glaube, jetzt sind die Menschen so lange schon auf der Straße, dass wir uns das alle unglaublich wünschen, dass sie weiter aushalten und, und dass sie auch wirklich dann,
1: dass es dann zu einem Sturz kommt. Mhm. Ja, aber man weiß ja wirklich nicht, man hat es ja zum Beispiel auch beim Arabischen Frühling gesehen, da war ja die Hoffnung auch ganz groß und es lief dann ja auch nicht in allen Ländern in eine gute Richtung Nein, aber Revolutionen, das haben ja auch Revolutionen so an sich, also wenn wir jetzt
2: in unsere, jetzt wenn wir wieder zurück zu Sissi kommen und ähm, ein bisschen noch zurück weiter in der Zeit und wir sehen französische Revolution, die 1789 stattgefunden ja. hat und 25 Jahre später krönt sich Napoleon selber, dann gibt es noch ja, irgendwie ja. die, die äh, es gibt die erste, die zweite und dann die dritte Republik. Und schlussendlich war es dann 1870 ein Frankreich, wie wir es ungefähr dann heute auch kennen. Also das Ganze hat dann über 90 Jahre gedauert. Revolutionen finden ja nicht statt und am nächsten Tag ist sofort alles mhm. wieder gut. Das sieht man ja auch an der Revolution 1979 in Iran. Da wurde der Schah aus dem Land vertrieben und im ersten Jahr hat man jetzt geguckt, wie man sich formiert. Und da haben die säkulären Kräfte mit den Religiösen zusammen eine Regierungsbildung versucht, aber dann kam Rumäni und plötzlich fing das mit den Repressalien an, mit dem Kopftuch tragen, mit den Verboten. Und das ist jetzt wiederum fast 40 Jahre her. Es ist über 40 Jahre her und dem Land geht es schlecht. Also ich glaube, eine Revolution ist nicht immer etwas, eben das dann gleich äh, zu etwas äh, zu einer zu, zu einer zu einem besseren Leben führt, aber mhm. äh, es mhm. braucht seine Zeit. Also bin ich gespannt, was jetzt passiert und was danach kommt, welche Alternativen es gibt. Ich weiß nicht, der Sohn des äh, ehemaligen Schahs schaut glaube ich schon mit den Hufen und ähm, das ist äh, der lebt ja jetzt schon seit langem im, im Exil. In, ich mhm. glaube in Los Angeles. Ich, ich weiß es nicht. Darüber bin ich ehrlich gesagt zu wenig informiert, ob der da schon Ansprüche angemeldet hat. Ich weiß, jede Menge Menschen sind gerade sehr wach und denken bestimmt darüber nach, was danach kommt. Aber das schauen wir erstmal. Erstmal müssen wir das jetzt. Noch ist es nicht so weit. und äh, muss man, glaube ich, wirklich vorsichtig sein und, äh, mit Mutmaßung.
1: Aber ich finde, das zeigt ja eben den Mut, weißt du, so, dass die Leute gar nicht wissen, was danach passiert und gar nicht wissen, sie haben ja keine Garantie dafür, dass es hinterher besser wird. Aber dass sie trotzdem auf die Straße gehen und zeigen, so kann es nicht bleiben. Egal, was ja. danach passiert, so kann es nicht mehr sein. Und das macht ihren Mut für mich noch beeindruckender. Für mich auch. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir erstens die Zeit genommen hast, mit uns so ein langes und tolles Interview <lacht> zu führen. Es war so spannend. Also von vorne bis hinten war es spannend. Redet ihr in eurem Podcast immer so lange? Das jetzt fast ja, zwei wir, bei jeder wir Folge,
0: seit, seit über einem Jahr, ist es immer so, ah, diese, diese Folge wird eine kurze Folge. Ich habe so eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie du <lacht> sagst Und dann sitzen wir zwei Stunden da und jedes Mal sind wir so, haha, okay.
1: <lacht> lass mich. <lacht> <lesen> mal?
0: <lacht> ja. Nee, wirklich, danke dafür. Es war
1: super spannend, etwas über die... Insider-Aspekt ja. von Netflix mal zu hören und über die sissy produktion und über die Kostüme vor allem. Sehr, sehr gerne. Ich war
2: gerne da. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen zu lange geredet, aber ich bin jetzt
0: auch ausgelegt. Nein, zu lange gibt es bei unserem Podcast nicht.
2: Ich bin jetzt wirklich, nee. ich bin jetzt auch ausgeredet. wir wollen alles. Hören. Jetzt, jetzt muss ich ein Wasser trinken und aber vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr also, wenn es eine zweite ja. Staffel gibt, komm gern wieder. Okay. Sehr gerne. Gut. <lacht> wegen der Kostüme
2: nochmal auf euch zu. Oh ja. Oh,
1: yeah. <lacht> also richte der Kostümdesignerin ein so großes Danke von uns aus für diesen, für diese, wie soll man es denn, für dieses Fest für die Augen. Ja, großes Kostümdesign ja für Mache
2: ich. Unbedingt. Auf jeden Fall.
1: <lacht> dann vielen, vielen Dank und dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke. Euch auch. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.